0: Eh bien, le bonsoir et bienvenue sur Radio Merguez Enco et autour de notre barbecue vélo. C'est le deuxième ou troisième épisode de cette saison 2023, déjà en Diablé, on ne compte plus. Et ce ne sont pas des courses de préparation qu'on va débriefer et qu'on va amorcer ensemble euh, ce soir ou, euh, ou ce matin, ou cet après-midi, ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez ce barbecue vélo, puisque... À l'époque moderne, eh bien, les gars sont déjà à fond, C'est plus des courses de préparation. Ils peuvent nous le dire mieux que quiconque, ce sont nos merguezers du jour ou du soir. Et en revenant, il est au taquet, il a pris l'échappée et il va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce barbecue. C'est Charlie91. Hello, mon Charlie.
1: Salut, bonjour et bonsoir à tous.
0: Comment ça De va retour
1: après la bordure.
0: Ah eh oui. Oui, euh, oh, on a trouvé le temps long hein, sans toi mon cher charlie tu as pu apprécier ces premières courses Là, t'étais. ouais voilà tu fais ton retour maintenant parce que voilà tu voilà, avais besoin de sentir un peu le peloton et, et ça y est maintenant c'est parti quoi
1: absolument on est vraiment gâté euh, le mois de février euh, vraiment promet on a on a vraiment vraiment des très belles courses et un, un printemps qui sera sans doute formidable derrière
0: et attendez, parce que là, on est qu la de, euh, qu'au mois de février. On enregistre ce barbecue le 27, le lundi 27 février au soir, avant les strades et avant les grands monuments qui vont arriver. Donc là, si on en a déjà plein les yeux, qu'est-ce que ça sera au mois de mars? N'est-ce pas, Thierry, là-dedans?
2: Ah, c'est sûr que là, on, on a vécu une, une belle semaine, euh, belle semaine de, de cyclisme, avec un, un beau week-end. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça nous donne envie pour la suite.
0: Comment ça va, mon Thierry, sinon?
2: Ça va ça va parfait, ça va nickel. Eh
0: bien écoute, au taquet pour allumer les braises. Et les premières braises, les amis, elles vont être posées sur l'UAE Tour qu'on va débriefer dans quelques minutes. Juste le, le temps pour, pour moi de vous annoncer un petit peu ce programme. Donc première, merguez Hippolata, l'UAE Tour remporté par Remco Evenepoel. On fera étape par étape, si vous n'avez pas suivi l'UAE Tour, on fera un petit peu un petit récap de cette de cette course qui a vu donc la, la victoire du coureur belge non sans difficulté alors non sans difficulté c'est peut-être un peu une expression euh, un peu un peu forte on, on verra parce que voilà Damietz a gagné la dernière étape et l'a lâché dans la dernière dans la dernière euh, pente mais bon voilà au, au final c'était plutôt quand même assez contrôlé euh, pour Remco, enfin, vous, vous nous le direz mon, notre mon cher merguezheur. Et puis derrière eh ben on a pas mal de choses aussi à, à voir en compter et à débriefer parce que on a vu un week-end extraordinaire des Hugo Visma qui ont tout gagné le samedi et le dimanche. Euh, Vingegaard et Pogachar qui sont absolument au top du top. Euh, énormément de victoires sur euh, leur seul jour de course. C'est absolument extraordinaire. On rentrera un petit peu en France pour débriefer le Tour des Alpes-Maritimes et, du bar, et parler de Kevin Vauclin, il l'avait senti Thierry la semaine dernière, il en a parlé de Kevin Vauclin qui avait remporté au sprint la première étape de ce tour des Alpes-Maritimes et du Var, et euh, il a fini sur la plus haute marche du podium, il s'est adjugé ce tour-là Kevin Vauclin, euh, nos mergers nous en parlera un petit peu plus parce que c'est un coureur qui a 21 ans seulement, qui peut faire parler de lui un petit peu plus dans cette suite de saison et qui peut offrir des solutions. Aux hommes d'Emmanuel Hubert, l'Ardèche classique, bien sûr, on y reviendra avec la victoire de à la Philippe. il retrouve le goût du succès et de quelle manière, bravo à Julian, parce que c'est le grand retour de Julian Philippe. on en parlera notamment avant l'Estrade Bianchi et Tireno Adriatico, la Drôme classique aussi sera à l'honneur. Euh, on fera un petit tour aussi autour du Rwanda. Et puis, ça sera les avant-courses, bien sûr. On en salive d'abord. Et ils en bavent. Ils en bavent. Je les vois. Je les vois, Charlie et Thierry. Avant, c'est Strade Bianche que l'on retrouvera samedi. Tireno, Adriatico et Paris-Nice aussi. C'est parti. Bah, écoutez, les gars, j'ai besoin de votre, votre feu vert. On, on lève le drapeau, Charlie. On lève le drapeau. On est parti. Allez, on, on lève le drapeau côté Charlie. Je vois un, un petit oui de la tête. Thierry, c'est parti aussi ça y est, c'est parti. On a on les, les chaussures de vélo. Et ben, écoutez, on, attend
2: un, on attend de mettre les premiers coups de pédale.
0: Voilà, c'est ça. Le pédalier est bien en place. Et direction euh, les, euh, les Émirats Arabes Unis, les gars. Avec euh, donc la victoire de Remco et sur cette UAE tour. 59 secondes d'avance sur Plap, Qui est la belle surprise de ce le 7 tour, on va en parler. Troisième, Adamietz euh, à une minute. Peyo Bilbao, l'espagnol de Baran Victorus à 1 seconde 3. Et puis Sepchius euh, qui euh, finit cinquième avec 2 minutes 6 de retard sur Renko Evenpool. Les gars, avant de rentrer dans le détail un petit peu de, des 7 étapes, on, on vous les résumera un petit peu parce que c'est vrai que c'était quand même le premier grand tour par étape, si euh, j'ose cette expression, euh, dans cette saison 2023. Déjà un petit mot les gars pour vous lancer. Victoire de Remco Evenepoel au général. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette UAE Tour Allez, on commence avec Charlie.
1: Je pense que c'est le tour de la maîtrise, je trouve, pour Remco, qui a bien dosé ses efforts de, de, pendant toute l'épreuve pour finalement remporter la classement général. Il aurait très bien pu partir un peu dans, dans tous les sens seul. Il a bien compris que pour durer, il fallait ménager ses efforts, ménager ses coups de pédale. Donc c'est vraiment le, je trouve, euh, annonçateur de, de de belles promesses euh, pour la suite de la saison. Il apprend, il continue à apprendre des champions du monde. mais Il reste quand même euh, assez jeune, mais il a vraiment la tête sur les épaules. Et euh, bah moi, je suis, je suis vraiment satisfait de, de, de le voir remporter de ce, ce classement en général. Même si, comme tu l'as annoncé, hein, il s'est fait distancer par Yates. Euh, bon, il avait encore un peu un peu de marge. Ouais. Euh, vraiment vraiment, je trouve que c'est bien de voir un coureur poser un leader comme ça euh, qui là, il n'a pas simplement dans les jambes, il réfléchit, il y a son cerveau qui tourne à 100 à l'heure, il a pris des, quand même plutôt des bonnes options je pense et euh, bah, au final bah, il a aussi euh, son classement général qu'il qu voulait donc euh, c'est plutôt un euh, annonciateur de, de très bons signes pour lui et pour euh, la suite de la saison et pour euh, l'avant-giro
0: Thierry, elle est tactique cette victoire de Remco
2: Ouais, je pense qu'elle est
1: tactique parce que
2: bah, finalement euh, c'est pas dans les étapes de montagne où il a fait la, la plus grande différence. Si euh, tu tour, il va pas le chercher que dans les montées, il va le chercher quand il est dans la bordure sur la première étape. Il va le chercher en allant chercher les bonifications sur la troisième. Il va la chercher euh, en, sur le chrono, de la, la deuxième étape, avec son équipe. Et finalement, dans, dans la dernière montée, même s'il se fait lâcher par Yetz, juste avant il y a eu un gros boulot des, des UAE qui ont bien poussé dans dans tout le peloton, et euh, il a fait la montée à son rythme, comme il sait faire, comme il l'avait fait sur la Volta, sans jamais se forcer. Et finalement, il ne prend, prend que 10 secondes. Donc, euh, c'est une, une belle course tactique, franchement, qu'il a faite.
0: Moi, j'avais noté en préparation de l'émission, euh, j'avais noté cette question à vous poser. Even Paul a-t-il maîtrisé les débats Baptiste, euh, qu'on appelle dans le milieu Charlie 91, c'est un petit peu le résumé de cette UAE Tour.
1: Un complètement. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le bon résumé le bon résumé euh, comme le, le, vient de le dire thierry euh, la maîtrise jour après jour et finalement c'est mieux plutôt que d'essayer de se mettre dans le rouge pour euh, finalement être à quelques à avoir simplement quelques secondes et puis finalement perdre et tout craquer bah ben voilà il a construit son voilà son, son édifice pierre après pierre et puis euh, ben, il y a autour de lui euh, voilà il compte aussi avec les forces de, de son équipe et et grâce bah, voilà, au chrono par équipe aussi, bah, là, il a réussi à, à, à consolider euh, ce, cette idée de classement général. Donc euh, non, vraiment, c'est parfaitement résumé, c'est exactement ça.
0: Et on va faire un petit résumé aussi euh, donc de ces sept étapes. Si vous n'avez pas suivi du tout cette UAU Tour, voilà ce qui s'est passé. On en parlera aussi après à des sprinters parce que c'est une course et elles sont rares. On en parlait avec Thierry la semaine dernière, les courses qui mettent en valeur maintenant les sprinters, l'UAU Tour. C'est quand même une, une course à étapes, entre guillemets, pour les sprinteurs, même si évidemment il y, y a des jours pour, pour grimper et pour, pour le général. La première étape, victoire de Team Merlier. Et oui, ça commence sur les chapeaux de roue, c'est le de dire, pour les côtés de Remco Evenepoel et pour la Soudal Step. Il gagne au sprint. Et d'ailleurs, notre ami Thierry a envoyé une photo sur notre groupe WhatsApp de Barbecue Vélo. Euh, Je n'avais pas encore vu le, le sprint. Je me suis empressé de, de le voir après parce qu'il a envoyé la photo de la photo finish extraordinaire avec Caleb b avec, euh, avec l'Australien, c'est extraordinaire. Quelques millimètres. Hein. Thierry, justement, c'est toi qui, euh, qui, a, qui a lancé ce, ce débat merguez et cet instant merguez sur notre, notre groupe WhatsApp. Comment tu as vécu l'événement C'est incroyable quand même. Alors, on en a beaucoup vu des, des, des photos finish, évidemment. Euh, mais celle-ci, je ne sais pas, elle, elle a marqué aussi parce qu'on a l'impression qu'elle est encore plus serrée que les autres. Et Tim Merlier qui prend... Euh, qui prend évidemment
2: du coup le maillot de leader à la suite. Ah, c'est vrai que c'était pas facile sur la photo finie, c'est compliqué. J'ai vu que il avait gagné pour 0,0028 secondes, euh, ou alors faut encore rajouter un 0, mais c'est enfin, énorme. On, on pensait même pas qu'il allait pouvoir avoir un vainqueur, les, même les deux coureurs savaient pas du tout euh, pas du ah oui. tout ce qui allait se passer. Donc euh, c'est vrai, on commence à parler d'égalité, de. De savoir s'il fallait vraiment donner la victoire. Bon, ben, finalement, elle était été donnée à Merlier.
0: Et cette étape. ça fait... qui,
2: qui marquera euh, l'histoire euh, bah, des sprints.
0: Ah, c'est sûr. Hein. Et, 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 et on le rappelle, on n'en voit plus tellement des courses pour les sprinteurs, donc il faut, il faut en profiter aussi. Euh, Charlie, cette première étape n'a pas été reposante, hein, parce que dès le départ, il y a des coups de bordure, il y a un vent de travers, ça scinde le peloton en, en deux, et à 40 km de l'arrivée. Mais il y a un groupe de tête qui prend trois minutes d'avance au le peloton. Après, l'écart se stabilise autour d'une minute environ. Et ensuite, c'est ce groupe de 13 coureurs, dont fait partie Tim Merlier et dont fait partie Caleb euh, 1 qui vont se disputer le sprint. Et, euh, et c'est euh, le champion de Belgique qui, qui s'impose. Donc, ça n'a pas été, été euh, l'étape qu'on attendait forcément. Ça n'a pas été une étape de tout repos.
1: Et ça montre bien qu'un coureur comme Tim Merlier Peupap, bien sûr les champion de Belgique, il est dans chez chez Soudal Quick Step, il a, voilà, il est assez établi, mais hum, on le voit comme sprinter il y a peut-être moyen dans sur des courses comme ça, quand il est vraiment, voilà, il, il arrive à choper le coup la bordure, etc., euh, de, de peut-être viser euh, des, des vraiment les classiques, les Flandriennes, il est peut-être un peu moins euh, sur, il sera peut-être un peu tout petit peu moins surveillé, mais je vois même un peu plus qu'un sprinter en arrivant à ce type de numéro en fait, euh, donc. Vraiment, vraiment, c'est bien d'avoir, on en parlait avant de, 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 le briefing quelque part de, de, de ce ah. Radio Merguez, que finalement le vent, c'est un paramètre essentiel dans les courses de vélo. Et, et euh, bah, il voilà, faut sentir la course et avoir les jambes, bien sûr, les deux pour, pour être devant. Donc ça montre bien que des coureurs autour de, de Merlier étaient voilà, vraiment en super forme et ils euh, sont à même de pouvoir euh, truster d'autres... Euh, D'autres euh, classiques, euh, voilà quand on va arriver dans les classiques, euh, la suite des classiques belges, flamandes, sur les terrains, avant tout est difficile.
0: Et il pourra compter sur une équipe, évidemment, le Wolfpack, euh, absolument exceptionnel et, et expérimenté autour de, de Patrick Lefebvre sur, sur cette euh, expérience-là, sur cette chose-là. Euh, et en plus, ils ont fait coup le lendemain. C'est un chrono par équipe et ça pouvait aussi être un élément déterminant dans la course au classement général, pour Emco et pour les autres, et victoire des Soudal Quickstep avec justement un, un team. Alors ouais, moi je dis team Merlier, j'ai toujours, alors que c'est vrai, ouais, normalement c'est team, on dit bien team Merlier. Hein. Moi je me suis toujours fait un kiff de, de dire team Merlier, je ne sais pas, je trouve que c'est plus, plus irlandais, plus, plus pimpant, mais on est d'accord parce qu'on dit team Merlier, euh, Thierry.
2: Oui, team Merlier, ouais.
0: Tim Merlier.
2: Hein. Oh, ouais, allez. Tim Merlier, oui, oui Tim Merlier. Ouais,
0: ouais. Bon, allez, bon moi, je vais l'appeler Tim Merlier. Hein. Bon. Euh, bref, après ce petit point phonétique, euh, et ben Tim Merlier qui se fait shipper sa, sa tunique de leader, même si euh, les Soudal Quick Step euh, s'imposent, euh, parce que, encore une fois, on... Charlie parlait de son numéro euh, de la veille, euh, exceptionnel, il va gagner. Mais là, euh, il ne se repose pas non plus. Hein. Il, il joue pour Remco, il joue pour son équipe. Euh, vraiment, euh, il, il met les bouchées doubles. Et il va faire un, un dernier relais euh, exceptionnel dans le dernier kilomètre. Il va le payer. Euh, bon, Ça permet à Remco de se placer dans, dans le même temps euh, de général que, que le nouveau leader. L'Australien, euh, il avait battu un Australien euh, la veille, euh, Caleb Ewan. Là, c'est un Australien qui va lui prendre le maillot. C'est un gars dideos Grenadier. look plap euh, mais encore une fois, voilà, les Ineos sont pas loin derrière, mais les Sudalco Step font un, un beau numéro de force et placent vraiment Remco dans de très bonnes dispositions. Euh, euh, Charlie. Ou...
1: Le, le Plap, hein, c'est le biberonné encore chez Ineos. Hein, c'est coureur, me semble-t-il, il vient de la poursuite. Euh, euh, il est vraiment en, comment dire, en, en construction quelque part et le, il a réussi quand même une, une super course d'avoir un maillot de leader sur une course comme celle-là, bah, il faut pouvoir réussir à, à l'avoir, à pas s'écrouler. Il ne s'est pas écroulé hein, quand on voit son classement général. Je pense que c'est c'est pas une victoire, mais pour lui, je pense que lui, c'en est une pour réussir à, à tenir aussi aussi longtemps euh, les, les premières places. Donc euh, vraiment, je suis. c'est bien d'avoir aussi des nouvelles têtes, des têtes une nouvelle tête euh, encore euh, chez Neo. ça en parle très régulièrement. Euh, mais euh, voilà, il, il a vraiment, lui, de, de quoi faire. Je pense encore de de, de, de belles heures de, de leader devant lui, il a l'air d'avoir enregistré plutôt assez étendu. En tout cas, en tout cas, qui s'étend au-delà de la poursuite.
0: C'est vrai que c'est toujours des, des mecs et que voilà, effectivement, tu le disais, euh, la brumé chez Ineos, euh, on voit toujours une nouvelle tête apparaître chez Ineos. Voilà, c'était c'était les haters, ça il y a pas longtemps. Euh, il y avait il y a eu Pitcock, euh, franchement, ça, ça continue et ça, ça nous fait vraiment plaisir de. De voir, c'est bah, évidemment aussi l'excellence d'Ineos, la cellule de recrutement hein, qui, euh, qui continue de, de fonctionner. Euh, tiré le lendemain, victoire d'un colombiano, d'un coureur de Movistar. Et ça fait plaisir, parce que ça devient de plus en plus rare de voir des coureurs de Movistar s'imposer. C'est Ener Rubio, euh, qui le jour de son 25e anniversaire euh, va s'imposer. Euh, et, euh, je sais pas si, non, c'est, c'est, je, je crois que c'est sa première victoire en carrière. J'étais en train de rechercher l'information, mais je, 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 suis pas sûr, enfin, euh, bref, euh, il part, euh, il part à 10 km de la ligne, hein. euh, Remco, à, ce moment-là, va, va endosser le, le maillot. Vous m'entendez? Ouais. c'est okay. ben, ça, ça a bugué, je reprends. Euh, oui, donc, ça fait longtemps de, Attends, je vais reprendre un peu c'est vrai que ça devient de plus en plus rare de voir des, des coureurs de Movistar s'imposer mais, mais on est content et donc victoire d'Ener Rubio le jour de son 25 e anniversaire si c'est pas beau ça euh, il va s'imposer avec 14 secondes d'avance euh, sur un peloton emmené par Remco et Benpool euh, il va partir à 10 km de, de l'arrivée et puis c'est parti et puis c'est gagné pour donc Ener Rubio Remco euh, va à ce moment là endosser le maillot de leader puisque on est entre guillemets à la montagne sur une arrivée euh, au sommet euh, là on sent encore une fois la maîtrise de, 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 de la quick Step, les gars qu'est-ce que vous avez à dire sur cette troisième étape allez c'est parti Thierry
2: bah, ça a été ça a été maîtrisé finalement il euh, bon, y a, a Ruby Hainer qui, qui est parti et puis voilà les, les pentes n'étaient pas non plus très 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 raides pour pouvoir faire des, des très grandes différences donc je pense que ça a été géré et qu'on a plus attendu aussi le, le lendemain euh, le, lendemain, le la, la dernière étape pour euh, pour aller euh, pour aller jouer à la victoire
0: ouais. même analyse Baptiste sur cette étape Baptiste euh, à chaque fois je je, je dis pas son surnom merguezard mais c'est Charlie 91. <rire>
1: ouais je pense qu'il il a eu un bon de sortir il a il a ouais. bien bien je senti le coup euh... Il n'était peut-être pas dans les tout, tout, euh, tout, tout grands favoris, Robio, donc euh, ça lui a bénéficié et tant mieux parce que c'est vrai que comme tu le disais, l après, on l a, on en a parlé en, en début de, de, de Radio Merguez cette année, de, de voir l'après Valverde, un peu d'interrogation chez Movistar. Bon, finalement, on voit que il y a des coureurs qui émergent, Gaviria, ça a l'air d'aller, euh, Mas, bon, il a pas gagné, il, a, il est tombé sur beaucoup plus fort, mais… Il a l'air quand même l'air saignant. Donc, euh, c'est une, une très bonne chose de voir un non un, un non honnêtement, je ne connaissais pas, mais je, je l'ai découvert, l'occasion de cette victoire. Euh, donc, euh, vraiment, vraiment Et satisfait de voir un peu Movistar sortir.
0: Les courses de l'avancée de dans la, dans la saison, mais en tout cas, ce point de préparation, c'est qu'on découvre aussi de nouveaux coureurs qui vont pouvoir compter sur la suite pour la suite. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'un Colombien peut en cacher un autre. Et le lendemain, euh, cette fois-ci, il est de l'équipe UAE Team Emirates. Il a gagné à domicile chez les Émirats Arabes Unis. C'est Juan Sebastian Bolano qui s'est imposé au sprint, à la surprise générale. Euh, deuxième victoire en, en retour pour, pour le Colombien. Il a 28 ans. Ça a été encore très très serré au sprint, à l'instar de la première étape. Euh, et des gros calibres, des gros poissons ont été euh, ont été piégés euh, dans l'emballage final. Je pense à Bennett, je pense à Tim Merlier. Tim Merlier maintenant, et hein. plus Tim Merlier, on ne fait plus des folies. Arnaud démarre aussi a été piégé. Euh, C'était encore très très serré, Charlie.
1: Très serré, c'est bien aussi de, de voir que chez UAE, on a ouais. parfois un peu des interrogations ce qui, sur l'environnement autour de, de pogacha bah, ils peuvent briller ouais. dans tous les registres. Et euh, il faut quand même des solides, des solides gars pour euh, rouler sur le plat, pour faire l'esprit. l'esprit. C'est pas complètement incompatible. Euh, et, et vraiment réussir à gagner devant devant ces grands-là, je pense que il va s'en rappeler, et ça va lui donner confiance pour pour la suite, la suite de cette saison.
0: Ouais, on, on en parlait avec Thierry justement de la capacité, de cette euh, voilà le recrutement aussi qui va de pair avec cette volonté de gagner au-delà de Tadej pogachar et de devenir euh, à l'instar de Sky. Euh, une institution au-delà de voilà gagner euh, avec un seul coureur voire gagner beaucoup de grands tours et beaucoup de courses avec avec plusieurs coureurs euh, cinquième étape c'est ça s'est fini également au sprint et c'est un néerlandais qui a pas connu que des, des années faciles hein il euh, y a depuis depuis quelques quelques temps là c'est Dylan Groenewegen qui avait déjà regagné depuis son terrible accident un euh, gros problème de connexion j'essaie de revenir au plus vite pour Tom Broe qui euh, a déraillé, je crois, Charlie.
1: Il a dû dérailler, effectivement. Ah là, donc nous...
0: Que se passe-t-il pour, euh, pour Thierry Ladon <rire> et bah, et, et Thierry Ladon n'est pas là pour nous donner des informations sur Thierry Ladon, malheureusement. <rire> Ça, tu vois On ne peut pas le retrouver, Thierry. Exactement. Enfin, ouais. Ouais, je, gros... crois un, je crois que c'est un problème de rédérailleur. C'est vrai, vrai que tu l'avais distancé en ce début de barbecue. C'est vrai que tu avais mis les bouchées doubles. Là. Il était à la traîne, hein, il, il, a, il, a craqué, il a craqué sur... Sur l'accélération. Au début de le Tour, et là, je l'ai senti, il là, a craqué. Là. Peut-être qu'il peut y a une petite, petite fringale là. Il
1: <rire> <rire> faut toujours s'alimenter. Il ne faut toujours pas tirer avec une bonne musette et plus d'énergie.
0: <rire> et voilà. et j'espère que Thierry retiendra la leçon. On l'embrasse et on espère qu'il va vite retrouver les balises et le chemin de la route. Euh, on continue nos aventures. Lui, Dylan Grunewagen est allé jusqu'au bout et euh, s'est donc imposé devant Gaviria et devant Bennett. On en parlait de Fernando Gaviria, qui a pas réussi à, à gagner, mais qui a été assez présent sur les podiums. Deuxième victoire de la saison pour Dylan Grunewagen. euh Encore très serré ce sprint. Euh, Remco Benpool prend deux secondes de modification lors de cette étape. Avec le travail, bien évidemment, euh, des, des coups de step. Euh, ça porte maintenant son avance à 9 secondes sur le plap. Euh, et, euh, et puis, Remco, surtout, je trouve euh, Baptiste, j'arrive pas à m'y faire un surnom de Charlie 91, c'est exceptionnel. Euh, je trouvais intéressant qu'on s'arrête là-dessus, sur le fait qu'il y a eu des bordures à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Il y en a eu. Et pareil, voilà, tirer la dent et rentrer dans la salle d'attente, me dit Zoom. Et ben voilà, il va pouvoir y intégrer, le groupe de tête, ça y est, pour, pour notre ami Thierry. Est-ce que Thierry, tu nous as rejoint Est-ce que tu, tu nous entends de, de nouveau ah, Je ne crois pas. Faut un petit temps d'adaptation. Fais faut, faut, faut... son poisson pilote, euh, Baptiste. <rire> voilà,
1: ça, pour... y est. ça y est. Il a pris le vent et c'est à lui de prendre le vent. Alors Thierry, <rire> on... tu de retour. Alors,
2: on on parlait des bordures, première étape. Là, là, là j'en ai pris une belle de Tu en
0: as pris une Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous, Thierry.
2: Ah, J'ai eu un petit moment d'inattention, c'est parti, parti devant moi, rafale de côté et là... Euh... Ah
0: là 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 là, là. Bon, t'en gardes sous le pied quand même T'as encore un peu d'énergie dans le moteur pour la fin de l'émission Ou t'as tout cramé euh, sur ton retour
2: Ça devrait le faire, deux, trois, deux, trois, deux, trois gels énergétiques et on, on y repart.
0: Ouais, on t'autorise un peu de doping, là. Il n'y a, a pas de souci pour que tu puisses finir avec nous. Tu tu seras on, on a mis des des équipiers en place qui puissent qui puissent t'aider à reprendre ton souffle bref qu'est-ce que je disais euh, à Charlie euh, Thierry oui je lui disais que euh, lors de la cinquième étape victoire donc de, de Dylan Groenewegen au sprint euh, on parlait de la vigilance de Remco Venpool et de son coup tactique là aussi et c'est toi qui en parlais euh, d'ailleurs Thierry tout à l'heure euh, des secondes de bonification qu'avait pris Remco deux secondes euh, et puis aussi, sur à 30 km de l'arrivée, il y a des bordures qui se créent, et euh, Soudal Quick Step et Remco reste très vigilant, il se fait pas prendre. C'est aussi ça le symbole, Thierry, de la réussite de Remco et bah, de sa vigilance permanente lors de cette tour.
2: Ouais, comme on disait, c'est encore une fois savoir être bien placé au, au bon moment, être vigilant sur les grandes routes, comme ça on sait qu'on peut très vite se, se faire prendre, et on a vu qu'il n'y avait pas besoin d'être beaucoup pour, pour créer très vite un écart. Donc il faut euh, il faut être vigilant tout le temps et, euh, et c'est pour ça aussi je pense que au lieu de lui ajouter des, des équipiers en montagne on lui a ajouté des, des équipiers mmh. qui pouvaient euh, qui pouvaient rouler au cas où euh, au cas où ça il était a, mal passé.
0: ça a payé notamment lors de cette de cette tour donc Renko, leader à la veille de cette sixième étape qui se finit au sprint pas de changement au général hein. pour Renko, tout va bien se passer il sera aussi leader à la veille de la dernière étape euh, mais en tout cas, c'est son coéquipier qui va s'imposer pour une deuxième fois euh, dans cette UAE Tour, c'est Tim Merlier qui euh, devant Sam Bennett et Dylan Groenewegen qui fait son retour sur le podium mais, mais cette fois-ci pas de pas de suspense, pas de photo finish parce qu'il y a un vélo d'avance hein, pour pour Tim Merlier, très costaud encore une fois le le belge Charlie
1: oui, puis cette deuxième victoire, en fait, c'est la confiance autant Une victoire euh, face et puis derrière de reprendre une défaite, c'est dur à encaisser. Là, le fait d'avoir de, une deuxième victoire de rang face euh, à des sprinteurs de, de renom, ça va marquer, ça marque profondément euh, les esprits, surtout que là, le, comme tu l'as très bien dit, il euh, y a pas, il y a pas photo finish. Hein, le, y a, le vainqueur est très net. Donc, il euh, y a pas, il
0: y a pas photo finish.
1: Il n'y avait pas photo finish donc non vraiment c'est en fait faut, on, souvent quand on regarde un classement on regarde qui est premier qui est deuxième on mesure sa victoire aux gens qui sont derrière soi là quand même euh, Grenoble Héguen c'est quand même un, un on dit ce qu'on en veut il, est, il a quand même un sacré palmarès et donc Merlier même s'il si, euh, il dépasse la, la trentaine bon bah il montre qu'il est encore vraiment vraiment saignant et euh, bah, c'est mérité hein.
0: c'est mérité et, euh, et c'est vrai que c'est à et je reprends. Ça, c'est mérité, c'est sûr. Deuxième victoire pour, pour Tim Merlier et euh, son équipe qui va en plus s'imposer au final. On, on en parlera un petit peu plus loin quand on prend un petit peu le, le débrief global des équipes. Euh, cette équipe, Soudal Quick Step, a évidemment, euh, ouais, on, on peut le dire, vraiment dominé cette UAE cette, cette, Tour. Dernière et septième étape, plutôt septième et dernière étape, avec euh, un Renko qui s'attue fait UAE Tour, au sommet euh, du euh, Yebel mais, comme euh, on l'a dit en préambule, c'est Adam Yetz, le Britannique euh, de UAE Team, euh, qui va ajouter bah, une deuxième victoire dans la musette de, de l'équipe locale, après euh, la victoire de, de Moleno. Ça y est, Adam Yetz débloque son, son compteur cette saison, euh, attaque à 6 kilomètres du sommet, euh, UAE roule derrière donc attaque d'Adamietz seul Septius et Remco Evenpool peuvent suivre euh, Remco mais une après ça fait exploser Septius donc ils sont deux euh, désormais en tête Remco Evenpool et Adamietz les deux premiers du général enfin non le premier et le troisième puisque il euh, y a y a pas euh, deuxième euh, et puis à trois kilomètres du sommet Bayetz mais une ça y est et Remco ne peut plus suivre Remco ce n'est pas une défaillance, que vous allez nous, nous le dire, cher Thierry, cher, cher Charlie. Mais en, en tout cas, Remco ne suivra pas jusqu'au bout Damiette, ce qui donc euh, s'impose. C'était clairement sa volonté hein, d'aller chercher une victoire d'étape, 10 secondes d'avance à, à l'arrivée. Ah, une belle surprise, Geoffrey Bouchard, le Français, finit euh, fini 3e. Bon, c'est un petit peu... Est-ce qu'on peut dire, euh, Charlie, que cette euh, septième étape et, et dernière, c'est le résumé de cette 1 tour C'est-à-dire, Remco ne peut pas au-dessus du lot mais suffisamment intelligent, suffisamment tactique pour s'assurer la victoire.
1: Ah ouais, Pour moi, c'est clairement ça. C'est vraiment ça. Uh, Damiette, s'il avait déjà remporté l'UAE Tour, Alors, peut-être grâce aussi à bah, forcément le, le, le parcours. Uh, on va toujours un peu au même endroit. Il hein. n'y a pas uh, 40 arrivées de, au sommet possible. Donc, uh, il connaissait très bien cette montée. Uh, Remco a vraiment bien, très, très bien joué le coup hein, de, de, de voir jouer comme tu l'as très bien résumé. Et pour ben bah voilà se se donner de l'air et puis finalement mettre un peu dans le doute ses adversaires. Donc c'est vraiment ça, c'est vrai. Il a vraiment été euh, tactique en fait. C'est pas le. Bien sûr, il est très très fort pour remporter la Volta. Il faut être très très fort il faut être euh, dominateur en, en, en montagne et très dans, dans, dans les meilleurs. Là, il pouvait peut-être pas battre Yates mais là il a fait de la meilleure course pour que Yates ne, ne, ne le fasse pas craquer donc pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment le résumé d'un coureur intelligent qui, qui a pensé le, ce, cette UAE autour vraiment dans son ensemble jusqu'à la fin pour gagner avec une marge quand même assez assez conséquente et cette, et cette place de Bouchard aussi elle est pas mal moi j'aime bien Bouchard il deux ou trois fois qu'on voit qu'il qu se distingue là ce, ce français donc ça aussi à souligner c'est quand même une troisième place mé, méritante on va dire
0: pour revenir sur sur ce duel euh, Evenpool euh, je veux dire hein, j'ai j'ai un trou Pool euh, pardon euh Thierry c'était il voulait la victoire d'étape hein c'était son seul objectif euh, à à Danietz, il y voilà, pensait pas renverser cette UAE Tour euh, il a réalisé du coup son objectif mais c'était vraiment ça il voulait la victoire d'étape hein.
2: Ouais, c'est sûr que quand il part au début de quand il prend le départ au début de ces étape je pense pas qu'il se dit euh, bah voilà je vais renverser le, le général il a une minute 14 de, de retard et il a pas non plus fourni beaucoup d'efforts dans la semaine à part euh, voilà essayer de se, de se placer donc euh, c'est sûr et puis venpool voilà je pense pas pour que lui voilà il voulait le général il allait pas non plus aller chercher quelqu'un qui était à une minute 10 pour essayer de, de dire d'aller chercher euh... Voilà, je pense qu'Adam Yetz il a aussi tout fait avec ses coéquipiers pour, euh, pour essayer de, de fatiguer le, le plus possible Evenpool et, et ça a payé.
0: C'était inéluctable pour, pour les adversaires de, de, de Remco Evenepoel, cette, cette victoire au général du, du Belge. On ne pouvait pas faire autrement, on a l'impression que voilà, ce tour-là, ce genre de tour notamment, est, est fait pour Remco Evenepoel et qu'il n'y avait pas d'autres issues, il pouvait tenter n'importe quoi. Ça aurait été. Euh, bah, ils n'ont pas essayé en même temps, ils n'ont peut-être pas eu la force ou, euh, ou, euh, ou, ou l'idée, mais, euh, mais, mais Charlie, voilà, on a l'impression qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre issue que la victoire de Remco et que, euh, voilà, on s'est un petit peu résigné que c'était un petit peu pas écrit d'avance, mais, mais voilà. Je ne sais pas si c'est ton avis aussi.
1: Ouais, je suis plus partagé parce que, quand même, il faut réussir à, à construire une victoire. Bien euh... sûr, oui. Ouais. Donc, je suis, je suis partagé, il faut quand même réussir à le faire, même si on peut remettre en question le, les, les listes départants et de dire, là, il y, a, il y avait plus d'enjeux d'un côté, il faut quand même aller les chercher, les victoires. Et Moi, je suis… Je suis... Non, c'était pas forcément écrit d'avance, hein, euh, euh, ce n'est pas forcément écrit d'avance et je pense que ça répond à un processus euh, aussi où bah, voilà, les, les coureurs, ils, ils acquièrent des automatismes les uns avec les autres, euh, bah, ça donne aussi beaucoup de confiance de, de de pouvoir remporter une course par étape euh, euh, de avec euh, voilà en ayant bien été toujours dans dans le match euh, toute la semaine ça donne vraiment confiance à, une, à un staff à une à une équipe aux coéquipiers pour faire les efforts après donc non c'était pas écrit d'avance. ça aurait très bien pu se retourner contre contre Remco cette histoire de de, de bordure, hein. euh, Remco il a il a bien sûr euh, un talent incroyable. Il a pas, il a voilà, il a été footballeur auparavant. Enfin, il a, il a dû se construire aussi en tant que coureur. Et il a l'humilité de dire qu'il y a quelques années, il n'aurait peut-être pas réussi à, à, à réaliser ça, à être euh, voilà dans, dans les coups gagnants, dans voilà dans les coups euh, ceux qui donnent des coups dans les bordures et pas ceux qui les prennent. Donc, il a l'humilité de le dire hein, qu'il est qu'il est en phase d'apprentissage, quelque part qu'il a appris. Donc non, non, c c pour moi, n'était pas gagné forcément euh, d'avance. Il aurait très bien pu. Euh, ser piégé et de pas pouvoir prétendre au... à la première place.
0: Thierry, d'accord avec Charlie
2: Ouais, complètement d'accord. Je pense que je pense que là, euh... là aujourd'hui, il... il a pas subi la course, mais euh, voilà, ça aurait serait ça même très bien pu se retourner contre lui. Il y avait Bilbao aussi euh, qui était... Il était pas très loin en général, qui a fini cinquième sur l'année dernière. Donc voilà, le tour n'était pas donné. Sinon, euh... sinon c'était c'était d'avance. On n'aurait pas eu de suspense finalement, mais euh... On s'en doutait, mais voilà, on est jamais à l'abri d'une défaillance, d'un souci mécanique, d'un voilà. Donc, euh, donc, je pense que euh, elle est logique. Après, euh, des fois, la, la, la logique ne l'emporte pas forcément.
0: Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que ouais, c était, c était quand même, le parcours a été fait pour lui. C'est vrai que derrière, on, on l'a pas attaqué, ce qu'on s'est pas aussi résigné en disant, voilà, bah, tactiquement, ça va être très compliqué. Il y a pas beaucoup de bah de domaine là il y a un chrono c'est pour les soudal Quick-Step, euh, voilà ils l'ont maîtrisé d'ailleurs ils l'ont ils l'ont ils l'ont vraiment bien bien maîtrisé et puis euh, et puis derrière voilà en montagne on pouvait pas faire bah, si on peut parler de montagne on pouvait pas faire au au au, au yabel des des gros écarts donc c'est vrai que alors effectivement hein, c'est c'est sûr que bah, jamais une course sera sera donnée écrit d'avance c'est vrai que comme vous vous le dites si bien et vous avez raison c'est vrai que on pourrait plutôt parler de logique, effectivement, euh, au bout, et de se dire que voilà, c'est logique au final, mais que, euh, et heureusement qu'on en a encore du suspense pour la suite de, de la saison. Euh, les gars, je voulais vous poser cette, cette question maintenant euh, qui est pour vous l'homme de cette UAE Tour euh, S'il vous plaît, ne me répondez pas, alors si vous pouvez, hein, Rémi Coevenpool, euh, mais euh, moi j'avais pensé à Tim Merlier, qui euh, a remporté deux victoires d'étape au sprint, plus euh, si on peut la, la, la ranger là-dedans. Un, un sacré chrono par équipe aussi donc ça peut faire trois victoires au final. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous mettriez même un, un autre coureur comme votre homme de de l'UAE Tour. Allez, on commence avec euh, avec Kiris.
2: Moi, je dirais un petit peu le un petit peu le alors peut-être pas le, le retour de cette caisse, mais euh, c'est vrai que moi je me rappelle que quand euh quand il avait euh, quand il avait aidé euh, Roglic avant qu'il qu perde le Tour de France, je trouvais que finalement il a un peu ce rôle de vingegaard, de, de vingegaard où on disait ben mais euh, ça pourrait être un futur euh, gagnant de tour et là, il a pu euh, pu voilà, essayer de, de se montrer un petit peu plus. Euh, c'est pas toujours au niveau des, des, des gros leaders, mais ça fait plaisir quand même de le de le voir à, à l'avant donc euh, je pense que ça ça peut déboucher sur sur de belles choses quand même.
0: Sebkes qui finit cinquième avec 2 minutes 06 de retard sur M. Covenpool. Charlie, ton homme de cette UAE Tour, est-ce que d'abord sur, sur Sebkes, est-ce que tu partages l'avis de, de Thierry Ah oui, je,
1: je, je partage l'engouement pour Sebkes. C'est un avec une classe en montagne incroyable. Il, voilà, on l'a déjà dit, il mériterait vraiment d'avoir un jour sa, voilà, sa, sa, sa chance pour gagner sur, sur une grande course par étapes. C'est euh, le chrono un... qui,
0: qui manque un, euh,
1: encore à, à Sepkus hein. Ah oui, c'est clair, c'est le chrono qui lui manque. Après, un tour, on ne sait jamais comment il peut se, se dérouler cette année. Euh, s'il y a une méforme, un problème pour pour il euh, va bien falloir compter sur d'autres forces. Et Sepkus, avec un tour pareil cette année, il pourrait très bien être... Euh, je ne sais pas s'il est sur la liste des partants possible, mais voilà, il peut très bien tirer un jour son épingle du jeu. Mais c'est vrai que le contre la montre, c'est un, un, un déficit assez clair. Bah, en fait, moi, un peu dans, dans la même idée, j'avais parlé de Geoffrey, Geoffrey Bouchard, pas pour le faire l'esprit cocorico, mais quand même, cette troisième place fait des places. Euh, il est, euh, il a quand même, je regardais sa, sa, sa fiche, il a, il dépasse la trentaine aussi, mais on a l'impression que quelque part, c'est un, un, un jeune coureur dans le sens où il, il peut faire des résultats, il peut y aller, gagner des étapes, il peut faire des vraies performances. Et euh, il n'était peut-être pas euh, voilà, en mesure de gagner d'étape cette fois-ci, mais je vois comme une promesse, en tout cas, dans cette équipe G2R euh, la Citroën Intime, où il voilà, n'y a, y a, y a pas de très, très, voilà, y a pas énormément de cartes pour avoir des victoires, a priori, euh, euh, mais que lui, voilà, il, il peut en faire partie. Donc euh, voilà, je suis, je suis content pour Geoffrey Bouchard, en tout cas.
0: Eh ben oui, on est très heureux pour, pour Geoffrey qui euh, confirme son, son talent. Et attendez, j'ai un, un trou, c'était sur cette Vuelta où il avait, où il avait gagné deux victoires d'étape ou une victoire d'étape Ou sur la Vuelta dernière, euh, c'est fou, c'est déjà loin la Vuelta. Là. Il y a <rire> deux ans. Si, il y a deux ans, on est d'accord. Hein.
2: Euh, je crois aussi je crois que c'était il y a deux ans.
0: Ouais, ouais, il, me semble, il avait ramené aussi le, le maillot de meilleur grimpeur, Geoffrey Bouchard.
2: Oui. Ouais. Ah,
0: il l'avait ramené, non c'est sûr que... C'est sûr que que Geoffrey nous a vraiment fait plaisir cette cette septième et dernière étape de l'UAE Tour en finissant en troisième. Alors il est pas dans le top 5 au final, mais vraiment effectivement je partage bien je partage bien votre avis pardon Geoffrey Bouchard donc l'homme de cette UAE Tour pour Charlie 80 et pour Thierry là-dedans c'est l'Américain USA Septus. Voilà donc. Euh, est-ce qu'on parle d'un au départ pour euh, pour finir ou, ou peut-être que vous avez d'autres euh, encore choses à dire sur cette UAE tour euh, J'avais eu une petite question sur euh, Soudal Quick Step euh, vs UAE. Bon, euh, c'est un peu une question bête. Je viens de me rendre compte de, de la connerie de mes questions. Euh, je vous disais l'équipe de cette de cette UAE tour. Est-ce que c'est Soudal Quick Step ou est-ce que c'est l'équipe à domicile UAE qui a quand même qui a quand même montré de belles choses, qui a montré quand même de belles choses avec euh, la victoire de Molano, avec euh, le succès euh, de, de, de Euh Bon, euh, je sais pas, qu que, euh, comment vous réagissez à mes questions en débile Thierry
1: Ah non.
2: Non, non, je pense que c'est vrai que c'est compliqué de dire autre chose que, que Soudal Quickstep... Euh ils arrivent à, quand il y a la, sur la première étape avec les bordures, ils placent, il euh, ils trois, trois euh, hommes, euh, sur ils gagnent le chrono par équipe, euh, ils placent Remco, ils vont faire les sprints. Après, c'est vrai qu'UAE fait un, un très beau, très beaucoup coup de force sur la dernière étape. Je pense que si Venopoul peut pas suivre Adam Miette, c'est aussi parce que les UAE ont pu, ont pu, ont pu durcir la course. Donc, euh, mais je pense que voilà, la, le quick step restera quand même, euh, l'équipe de, de cette UAE tour.
0: Charlie?
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Euh, après, c'est difficile de voilà de, d'enlever de, 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 quand même à Soudal le fait que voilà ils, ils ont été ils ont été ouais. dominateurs. Après, tu posais une deuxième question sur Demar. Euh, oh, ah, voilà, c'est c'est un peu la suite de votre du précédent, du précédent podcast quoi. Voilà, dans, dans une équipe, il faut un peu faire des choix et c'est un peu difficile pour lui de. de de s'illustrer alors qu'il avait un, auparavant euh, des années des de, de, de trains d'expérience avec des coéquipiers qu'il a peut-être plus faut tout reconstruire et c'est pas forcément euh, voilà pas, ça, voilà c'est pas aussi facile même s'il a beaucoup de talent et que euh, il a toujours la même sans doute la même pointe de vitesse et l'énergie de bien faire mais voilà il est un, un peu moins bien euh, entouré pour bah, briller face euh, aux autres quoi voilà ça 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 peut être venir mais ça n'a pas été pour cette fois
0: Cyril a eu le Covid euh, en début d'année. Euh, Arnaud Demar, est-ce que ça peut expliquer aussi le fait qu'il était un petit peu moins bien sur cette UAE Tour?
2: Ouais, ça peut expliquer. Après Arnaud démarre c'est un petit peu comme la, la saison dernière. La saison dernière, il a rien fait euh, les premiers mois et puis après il est parti, euh, il est parti chercher le maillot vert euh, sur le Tour d'Italie. Donc euh, je pense qu'on ne pourra pas faire trop de conclusions hâtives. Surtout, voilà, il n'avait pas non plus le, le train, euh, le train parfait pour lui. Donc bon, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à quelque chose. Maintenant, euh, on va on va attendre et euh, et voir euh, et voir au fil euh, au fil de l'année euh, comment ça va se passer.
0: On croit en notre Arnaud démarre. On espère qu'il va redémarrer. Ah, J'ai loupé un peu ma blague avec le avec le riz. <rire> Bref, euh, c'est vrai que voilà, on est, on est un peu déçu pour lui. Euh, un seul top 10 sur sur cette UAE Tour, il est passé un, un petit peu à côté, mais on espère vite voir Arnaud démarre à son niveau parce que ils euh, se régale quand euh, il, euh, il sprint et comme il sait sprinter. Les amis, on boucle la boucle de le Tour. Hein, on en a parlé un, un paquet de temps quand même de cette, euh, de cette course aux, aux Émirats arabes unis. Dernière chose à, à rajouter, je pense qu'on a fait le tour, mais on ne sait jamais. C'est on jamais, Siri euh, et Charlie.
2: Non, je pense qu'on qu on en a fait le tour.
0: ouais Charlie. Le même avis Yes, absolument. Allez, bah écoutez, on va pouvoir mettre nos costumes d'abeilles. Ça vous dit, les gars, de, de mettre des, des costumes jaunes et noirs <rire> et de voler dans le ciel, comme l'ont fait, fait les Yumbo Visma extraordinaire. Alors là, vous ne m'en voudrez pas pour les noms de, de classiques parce que je suis absolument abominable. Je n'ai jamais su prononcer ces noms-là. Euh, il faut dire que j'ai pas beaucoup cherché aussi. Euh, bref, on va, on va, on va d'abord vous expliquer ce qui s'est passé. Les Yumbo ont roulé sur les, ben oui, c'est le de le dire, sur les classiques de ce week-end avec ce samedi 25, la victoire de Dylan van Barle au Nürburgring. Alors j'arrive jamais à prononcer cette classique, ça c'est fou. il faut dire que effectivement, je fais pas beaucoup d'efforts aussi. Hein. Euh, Charlie, comment tu la prononces?
1: Het Nürsblad.
0: Et... Non, Non, c'est pas une bêtise, c'est vrai. <rire>
1: <rire> je sais pas. Je <rire> suis passé dans le Nord pour, pour savoir si j'ai la bonne profondeur. <rire> oh
0: Il bah, y en a qui est dans le Nord, c'est Thierry là-dedans, notre ch'ti. Oui.
1: Ouais, si, Ed Newsblad. C'est vraiment euh, ça. Ouais ouais,
2: c'est vraiment ça.
0: Ah mais attendez, mais je crois que vous allez, prendre le, vous allez devenir animateur de barbecue et parce que là, <rire> euh, là c'est pas possible, là, au moins sur ce, sur ce thème-là que... <rire> Enfin bref, Ed Newsblad, je, je le prononce correctement. On est pas mal. Ah, c'est pas mal. Allez, bref, bah, euh, il faut prononcer euh, euh, le, le, le mot qu'il faut prononcer correctement. Le plus important, c'est Dylan Van Baal, euh, qui a été lancé extraordinairement bien par euh, l'équipe Jumbo-Wisma. Et le dimanche, euh, c'est un petit peu plus facile sur Korn, Bruxelles courne à C'est Tishbegy, également évidemment Kura de la Jumbo, euh, qui s'est imposé. Et en plus, cette classique, normalement, était réservée aux sprinters, hein, mais il y a eu des conditions... Euh, très très difficile, zéro degré, énormément de vent, énormément de bourrasques, euh, et, euh, et, et Dylan Van Barl s'est imposé. On va rentrer un petit peu dans le détail de ce qui s'est passé, les gars. Incroyable, et il y a les classiques, il y a les monuments qui arrivent, les monuments flandriens, hein, les Ardennaises, là, Jumbo peut rêver et peut nous faire vraiment rêver. C'est vrai.
2: voilà Ouais, là, Jumbo a fait un, 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 un très beau coup de force, ils ont, surtout Dylan Van Barl, et il y a un moment où voilà avec le le vent de face, on on savait pas si s'il si, si saurait tenir il euh, jumbo ont pu jouer plusieurs cartes aussi c'est ce qui a été aussi je pense euh, important dans dans la victoire de, de dylan van Barl. on sait jamais trop euh, sur qui euh, sur qui il faut faire attention et euh, ça peut ça peut venir de partout donc
1: euh, un très beaucoup de force de jumbo
0: c'est un week-end parfait charlie de pour jumbo Bismarck.
1: C'est un week-end parfait, euh, comme si bien dire tirer la dedans Si bien le dire, dire c'est que on ne sait pas vers qui se tourner quoi. Pour, euh, pour dire c'est qui, le, c qui le, le leader, le favori. Bah selon les circonstances de course il s'adapte. Et puis euh, il créent des situations de danger pour les autres. ils prennent un coup d'avance. Et quand ils ont pris un coup d'avance, bah voilà, c'est c'est quand même un jumbo qui voilà qui, qui peut profiter de ce travail euh, mené par un de ses coéquipiers pour, pour prendre la suite. Et euh, Tish Benot, bah ouais. voilà, il est dans la meilleure équipe. Auparavant, il n'avait pas forcément la meilleure équipe autour de lui. Il, est peut il était peut-être aussi, aussi fort dans ses attaques. Mais là, voilà, il arrive à, il arrive à gagner. Van Barbe, bah, lui, là, il a dû avoir remporté un monument, mais ouais. il a changé d'équipe. Euh, bah, voilà, c'est pareil. La enfin, première est...
0: victoire dans sa nouvelle équipe, c'est vrai que c'est toujours important. On connaît le gars. Voilà, que, exactement. Euh, le, le jour où, le exactement
1: il demandera des, des, de, de l'assurance dans, dans Paris Roubaix bah voilà quelque part euh, il gagne cette assurance là en, en remportant les courses des maintenant enfin il peut demander un statut de co-leader sur cette course sans, sans, sans aucun problème mais euh, voilà c'est vrai que c'est l'impression que c'est du tableau noir quoi. ça en est presque énervant je pense pour la concurrence Parce on se demande comment réussir à, à, à les piéger à les dompter on a l'impression qu'ils sont partout ils sprintent pour la deuxième troisième place Enfin, c'est sans doute un peu le casse-tête pour les adversaires quoi
0: Ouais, c est, c est... Et puis quand on voit le mois de mars et avril qui arrive, on se dit bon courage pour pour les adversaires. Je voulais vraiment qu'on qu'on s'arrête sur la victoire de, de Tischbennot parce que le dimanche, parce que c'est c'est pas un, un un coureur qui a l'habitude de gagner beaucoup de courses, et, mais c'est un coéquipier modèle. C'est un coureur extraordinaire Benot. Et là, il, il a été lancé, il a profité effectivement de ce travail, mais il a fini de de manière géniale. Euh, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé, cher euh, Mergazer, mer je sais pas comment on dit au féminin mer bon on, on dit Mergazer aussi. Euh, <rire> bref, euh, si vous n'avez pas vu euh, l'arrivée de ce Courne-Bruxelles-Courne, en fait c'est à 100 bandes de l'arrivée. Jumbo fait littéralement exploser le peloton, grâce notamment au vent, grâce à leur talent, mais avec avec l'aide du vent coup tactique, et bim, bam, boom. groupe de 5, euh, il y a notamment Matej Morich, hein, et on se dit, euh, dans ce groupe-là, c'est peut-être Morich le plus fort, le plus rouleur, qui va aller chercher la victoire, mais il y a Benund, Yatich pardon, et, et Nathan Van Hooydung, euh, qui sont là, euh, et ils font exploser, littéralement, les autres, dans les derniers kilomètres, bim, bam, boum, je remets des attaques, je fais rouler, je fais exploser, et Benund va s'envoler seul vers, vers la victoire, et puis derrière, vous l'avez dit, cette force de frappe de Jumbo Bouvisma, euh, ça peut aller de tous les côtés, euh, les adversaires savent pas qui surveiller, puisque Nathan Van euh, Uydenk euh, finit deuxième, et la porte va régler euh, le sprint derrière du, du petit groupe. Vraiment, Thierry, Nathan Van donc lui aussi, on n'entend on entend pas beaucoup parler, mais on veut le mettre en valeur ce soir dans le barbecue vélo, pourtant on rencontre quasiment toutes les, tous les classiques, tous les monuments, euh, c'est vraiment un coureur sous-côté, le belge qui est passé par par BMC, par CCC, c'est vraiment un très 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 bon coureur, il a toute sa place dans le collectif Jumbo-Visma, et on l'a vu encore hier.
2: ouais il a toute sa place, et puis euh, c'est lui qui met euh, la voie de dernière attaque, et qui arrive à, à faire que tout le monde va, va se regarder un, un petit peu derrière, et, euh, et c'est vrai que bah, derrière, euh, bah, personne n'avait forcément de force pour aller chercher euh, Benoît et quand on va, quand on joue un, un coup tactique comme ça, et que ben voilà, dès que Benoît avait pris, euh, avait pris quelques mètres d'avance, ben c'était parti, c'était c'était très compliqué. Je pense que Jumbo le savait. Euh, Maurice c'était pas non plus, plus, non plus très très frais. Euh, Wellen, c'est ta commandé non plus. Donc euh, donc c'est lui qui en quelque sorte qui permet aussi à, à Benoît de, de gagner. Il a roulé aussi euh, pas mal pour lui. Et, euh, et franchement, ouais, c'est un, un équipier modèle qui a qui a qui a roulé et qui a aidé ses leaders sur euh, sur plusieurs tours. Euh, donc euh, mm. donc c'est bien qu'il soit qu'il soit mis en avant et euh, et finalement, ben bah, ça montre encore plus que ben bah, on sait pas euh, où donner de la tête sur du parce que ben bah, même quand c'est pas les leaders euh, qui sont là, ben bah, bah, c'est les, les équipiers et donc euh, donc c'est c'est encore plus beau.
0: Charlie, tu fais le, le même constat. Euh... Sur, sur ce coureur là sur euh, Nathan von qui, qui euh, est vraiment sous -côté et qui est voilà, le symbole d'une équipe Yumbo Visma, qui, euh, bah, même si elle met pas forcément en avant tout le temps ses coureurs, entre guillemets, enfin des coureurs qui ne sont entre guillemets pas stars, elle a dans son effectif pléthore d'éléments très très importants. C'est pas Yumbo Visma, et je suis très fier des malplaques, je viens de la trouver, c'est Yumbo Visma. <rire>
1: Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Il a vu de créer ce climat de, de confiance qui permet à chaque coureur de pleinement s'exprimer. C'était un peu la même réflexion pour la porte chez ça auparavant, où vous voyez bien qu'il était, qu'il avait beaucoup de force, qu'il était très rapide, mais voilà, il n'arrivait pas à, à donner la pleine mesure de son talent. Euh, chacun peut avoir sa, une opportunité à, à saisir et quand il peut la saisir et qu'il a complètement confiance bah, il, il réussit à, à briller c'est valable pour, euh, pour Benot ça a été valable pour Laporte ce sera sans doute valable pour Van et donc et euh, je pense que c'est on parle souvent des individualités mais c'est vraiment je pense ce, cet état d'esprit ce collectif qu'il crée euh, tout au long de la saison des stages de préparation à, à, d'intégration à, à, au rassemblement, aux entraînements euh, et au, au briefing, euh, briefing de course euh, la porte il avait dit à un moment donné bon ben voilà, on me donne la possibilité de gagner euh, sur, euh, sur une course c'est grâce à Van Aert mais ben, voilà il a, il a mérité cette confiance je pense que c'est on ne donne pas l'ascenseur comme ça aussi facilement il faut quand même aller la chercher cette, cette opportunité et euh, ben, Nathan Le donc ce serait vraiment très beau de le voir remporter à son tour euh, une, une épreuve folandrienne il le mériterait amplement pour tous les services qu'il rend euh, tout au long de la saison et, et pour, ses, pour ses grands leaders. Donc, euh, je croise les doigts pour lui.
0: Je <rire> croise tous les doigts pour, pour Nathan Hoy, oh, donc, qu'on qu suivra bien sûr avec, avec grande attention et toute euh, cette équipe Lumbisma avec... Euh, mais attention, Thierry, et on l'a déjà vu. On sait de quoi on parle. La vérité d'une course, euh, je crois que c'est toi qui l'as rappelé, donc, déjà ce soir, ou dans le dernier barbecue, je ne sais plus. La vérité d'une course c'est pas celle du lendemain, c'est pas celle des autres. Et Yumbo n'est pas assuré de gagner euh, bah, toutes les classiques et, et tous les monuments, hein, même si là, c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, rien ne peut arriver à, à Yumbo visma On l'a déjà vu par le passé, il va falloir assurer au moment présent.
2: Oui, il va falloir assurer au moment présent, surtout que là, euh, l'estrade Bianchi démarre euh, ce, ce week-end et euh, Vandart euh, a, a déclaré forfait euh, en parce qu'il parce qu'il est malade et, euh, et malgré ça ben, quand on quand on voit la la, la start list qui est mise ben, euh, ben, ça fait ça fait quand même euh, ça fait quand même peur donc euh, donc voilà la, la jumbo vient armée après euh, je pense que et, et j'aimerais quand même le souligner Tim Wellens aussi qui, qui revient pas mal après euh, son transfert chez UAE euh, on voyait que c'était un peu plus compliqué ces derniers temps euh, et euh, et ça me fait plaisir moi de le revoir en forme. Euh, il avait fini troisième sur euh, la, euh, la course que euh, Pogacar avait gagnée, Ren Paraiso. Euh, là, il, il vient faire euh, même s'il fait cinquième, voilà, il, il était présent euh, sur l'homme. il s'était montré. C'était euh, c'était montré aussi. Donc euh, donc voilà, c'est il y a, a d'autres coureurs qui qui se qui se démarquent un petit peu et euh, et je pense que ça fait du bien, surtout de retrouver des têtes euh, têtes qu'on avait l'habitude de voir. Euh, il y a, a 3-4 ans.
0: Absolument, tout à fait d'accord. Je pense que Charlie le sera aussi. Et, euh, et voilà, donc pour ce petit tour d'horizon, et les n'oublions pas qu'on retrouvera très très rapidement euh, bah, aussi Jonas Vingegaard dans ce collectif dont on va parler tout de suite. C'est notre petit thème Vingegaard et Pogacha déjà chaud, déjà au sommet. J'ai utilisé cette expression la semaine dernière, j'ai regretté parce que... Au sommet, non, ils seront au sommet à la fin de la saison, mais ils sont déjà, on va dire, au sommet de leur art. Avec Yones Vingegaard qui s'est euh, adjugé le, le Grand Tamino trois victoires en trois jours de course. Et il faut dire que la première étape a été annulée aussi à, à cause d'un temps péril. Donc, il aurait peut-être fait un, un magnifique 4 sur 4, le, le Danois. Et puis, Poggi, qui, euh, lui, s'impose cinq fois en six jours de course depuis sa reprise. Nos deux mastodontes sont déjà tout, 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 tout là haut, Charlie. C'est des c'est voilà on en parlait quand on prenait l'apéritif avant d'enregistrer ce barbecue. Chers auditeurs auditrices, euh, dans le cyclisme moderne, les courses de préparation n'existent plus. Et notamment Absolument. les gars des pogacas sont au départ pour gagner.
1: C'est valable, d'ailleurs, des déroulements des courses. Hein. On voit bien qu'il y a de l'envie, de l'énergie pour aller batailler tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui euh, retardent leur arrivée sur le circuit euh, au-delà de la fin du mois de février, début mars, comme on pouvait le voir par le passé, ou qui roulaient vraiment en dedans et qui cherchaient plutôt à faire des kilomètres en course plutôt que d'aller briller et d'aller chercher la victoire. Donc, tout le peloton est sur ce, ce, ce mode-là. On est prêt euh, l'hiver, voilà. Et pas derrière soi, mais en tout cas, euh, les bases ont complètement été toutes posées. Et euh, effectivement, Vingard et, et Pogacar qui veulent gagner des courses, enfin rajouter des, des lignes à leur palmarès, bah voilà, ils s'en donnent à cœur joie. Dès qu'ils ont une opportunité, euh, ils vont ils vont la saisir. Euh, et ça donne ce, ce match un peu à distance. C'est bien parce que Vingard a un peu un doute sur le fait que... Parce qu'il a mis un peu de une fin de saison un peu entre parenthèses l'année dernière, de savoir comment il allait aborder ce début d'année eh bien, on a la réponse euh, par le <rire> par le résultat, par le contre la montre, euh, par son classement en général. Et euh, bah, on va surveiller ça, euh, voilà, dès de, des euh, des 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 de, de, de pour voir si ça ça se poursuit. Enfin, en tout cas, des des courses euh, Paris-Nice et tirano -Adri adriatico, pardon. Si on a toujours ce match euh, bah, qui qui perdure à distance et puis voilà, il va se se prolonger comme ça. Et c'est c'est beau, quoi. C'est beau de voir ces leaders se se battre. Euh, pour, euh, pour battre euh, leur propre record de victoire, etc. Ah,
0: Est-ce qu'on a perdu Thierry on a, entendu, non, bon. on, on a Enfin, pas Thierry, pardon, Charlie. On l'a on perdu d'un coup, on n'entend plus... Charlie
1: Si, si, je suis là, je suis là.
0: Ah si tu là, excuse-moi.
1: J'ai arrêté ma phrase brutalement.
0: Ah, c'est <rire> ça, ah, ouais, ça. Le, le derrière a connu un petit coup de chaud, la bon Parce que j'ai eu peur que... Bon, ça aurait été le yo-yo, hein, Thierry tout à l'heure qui est lâché. Retournement de situation, incroyable, <rire> incroyable. Euh, ouais, mais j'allais dire, on, oui, on retrouvera nos, nos deux stars sur Paris-Nice et euh, justement, on va, on va faire la course de Paris-Nice ou, euh, ou de ou des Bianche dans cette euh, fin d'émission. Euh, parlons maintenant du Tour des Alpes Maritime et du Var avec euh, ta dernière à, à, à Tour des Alpes Maritime et du Var, on prend toujours plaisir et notamment avec son petit Kevin Gauclin, 21 ans, barqué à Celtic, à qui euh, a remporté l'épreuve. Le, le jeune coureur français qui avait remporté la première étape à Ramatuel. Et euh, c'était au sprint. Il a pris le lead et il ne l'a plus jamais lâché. Et Thierry, je te laisse l'honneur sur ce sujet. Victoire donc au classement général de Kevin Bouclin. Très très heureux pour lui. Euh, il gagne avec 10 secondes d'avance sur Aurélien Paris-Peintre. Euh, et, euh, je me suis, je me suis perdu dans le classement. Euh, Aurélien par prendre très bien deuxième, hein, et c'est Nelson Powles, américain d'IF, qui est troisième. On va aller sur le classement,
2: euh, notre ami Tom Brew, alias, chez nous là-dedans. Ben, c'est, Kevin, eh, Kevin Vauclin, il a, il a, il a surclassé sur la course, euh, il finit premier, euh, il gagne la première étape, et il finit deux fois troisième sur, sur les deux autres, il va gagner le classement général, euh, c'est une course qui est, qui est bien menée euh, finalement par euh, par, euh, par Vauclin. Il, il a fait avec les, les forces qu'il avait. C'est vrai que dans le final de la dernière étape où euh, où, euh, où paraît pas par tout seul, euh, c'est vrai qu'il a plus trop de coéquipiers et il est obligé de laisser les autres faire et de lui-même rouler pour, euh, pour essayer d'assurer euh, d'assurer son, son son maillot. Donc euh, c'est une c'est une belle victoire et euh, une victoire qui mérite parce que ben il avait longtemps tourné autour d'une seconde place l'année dernière. Je ne sais plus trop combien il en avait fait, mais il y en avait pas mal. Donc, donc, ça fait plaisir qu'il aille chercher cette victoire classement général et en espérant qu'il confirme sa bonne faune de début de saison.
0: C'est une solution de plus pour voir Arka Charlie. ce petit Kevin Vauclin, l'éclosion de Kevin Vauclin.
1: Voilà, je suis je suis content c'est un, un Normand en plus euh, le fibre ah. régional qui qui rejaillit <rire> non mais en fait blague à part enfin euh, vous voyez bien un message il était déçu euh, de cette performance presque alors qu'il était parmi les tout premiers euh, quelque part le fait qu'il y ait plus de de grands leaders comme Quintana peut-être ça ça donne plus de cartes pour les autres pour jouer la leur en fait Vauclin il aurait pu euh, rouler pour pour un autre leader là il a eu vraiment sa carte et comme tu l'as dit euh, Thierry il a vraiment super bien joué autour euh, d'Alpe Maritime euh, en saisissant l'occasion pour prendre un peu d'écart puis après en étant toujours toujours parmi les tout premiers donc ça c'est super parce qu'en fait il est il est jeune hein. il il est il est tout jeune et, et ça va lui donner euh, de confiance de l'allant et de, de l'ambition pour euh, pour Paris Nice il euh, n'y a pas de, 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 de de petites victoires, elles sont amplement amplement méritées et effectivement pour Arkea, c'est une excellente nouvelle.
0: Et de voir ces, ces coureurs français aussi, c'est vrai que voilà, on a on a toujours de très bons coureurs. Mais ça fait toujours plaisir de voir des petits jeunes pointer le bout de leur nez. Et Kevin Vauclin, il en fait partie et euh, c'est tout à son honneur et c'est tout pour notre notre plaisir. Quelque chose de plus à rajouter sur ce tour des Alpes-Maritimes et du Bar On a simplement parlé de Kevin Bouclin. Est-ce que vous voyez d'autres informations, d'autres points sur lesquels vous vouliez insister, qui seraient intéressant pour euh, nos auditeurs auditrices d'appuyer Pas de bon réponse, bonne nouvelle. <rire> On va passer à la suite. Bon, pas de pas, pas trop de, de, de choses à, à redire sur, 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 euh, sur ce tour des Alpes-Maritimes et du Bar. Bon, je propose, les gars, qu'on qu passe à l'Ardèche classique, les gars. On est d'accord. On est d'accord. Ah, c'est parti. Victoire de Julien à la Philippe. Mais oui, les amis, à 24 km de l'arrivée offensive de Julien et de David Godu, c'est dans l'ascension de, de Saint-Romain-de-l'Air. Et bien tout simplement, ils vont rester. Tous les deux jusqu'au bout ensemble pour le sprint dans la dernière ligne droite et Julien bat David au sprint. Euh, ils ont vraiment lâché tout le monde et derrière ils ont fait ce, ce sprint là et Julien renoue avec la victoire dans cette Ardèche classique. Où ça va leur donner confiance ce succès, Charlie
1: Vraiment oui. D'autant plus que le terrain il est vraiment euh, vraiment sympa pour les courses de vélo quoi, l'Ardèche. Euh... Ah, c'est des, euh, des super parcours qui avaient été euh, notamment tracés par Charles Limottet. <rire> J'ai réussi à le placer. <rire> non, mais blague à part, fin, pour lui, c'est sa 40e, 40e victoire. Euh, bah, il gagne contre Godu, qui est quand même euh, pas mal, hein, quand même pour un, dé un début de saison. Et vraiment, c'est super. C'est comme ça qu'on qu souhaite, euh, on espère le voir euh, pendant le reste de l'année. Euh, voilà, ça va lui redonner le PEPS. Comme l'année 2022, c'est quand même vraiment pas, pas génial. Donc, euh, là, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette de le voir à, à cette hauteur-là, déjà, de, de, en ce début d'année, de lever les bras bien haut. C'est très chouette et, et j'espère que c'est que la première victoire de l'année, qu'il aura bien d'autres à mettre euh, voilà, sur, euh, sur son palmarès.
0: Thierry, c'était la course qu'on attendait et que, que Julien attendait, je pense
2: ouais c'est une course qui je pense nous a nous a fait plaisir parce que quand quand il a quand il a attaqué dans dans, dans cette côte, euh, enfin voilà on avait l'impression vraiment de, de retrouver un petit peu le, le Julien qu'on avait peut-être un petit peu perdu à cause des, des blessures des du, du Covid etc donc euh, donc voilà c'est sûr que ça va lui faire du bien à lui aussi surtout vu les, les petites pics qui sont sorties par euh, par, par Patrick Le vert euh, au début de saison, euh, il a il a répondu présent. Maintenant à, à lui de confirmer et euh, je pense qu'on attend on attend tout ça.
0: Notre Julien National il est de retour, ça y est, yes, on l'attendait sur la plus haute marche du podium, ça y est, il remporte cette Ardèche classique et ça nous fait vraiment plaisir. Bon retour, bon comeback Julien et, euh, et est-ce que le fait de plus avoir ce maillot de champion du monde sur les épaules de l'avoir refoulé à son à son à Evenpool. Je euh, Rennes je sais plus où, où j'ai vu ça est-ce que voilà je sais pas s'il a donné l'interview récemment je je ne crois pas euh, là-dessus enfin de manière il l'avait dit c'était une pression d'être champion du monde bien évidemment d'avoir ce maillot ciel autour des épaules euh, mais euh, mais mais je, je sais pas j'ai peut-être lu un article qui, qui disait que vraiment euh, Là, à coup sûr, fait de ne plus l'avoir, vraiment, ça l'avait libéré sur, sa, sur ses premières courses. Euh, c'est ton sentiment, Charlie
1: Oui, c'est mon sentiment, parce qu'en fait, euh, c'est un peu un bout de, de, de sollicitation médiatique euh, permanente, en fait, euh, d'attente permanente que l'on a quand on a le maillot érisé sur soi. C'est ce qu'a Remco cette année, hein, on l'observe vraiment beaucoup, parce que, évidemment... Euh, même si on suit peu le vélo, on voit le maillot de champion du monde, euh, départ d'une course, euh, voilà, il y a des attentes particulières. Donc je pense que ça, ça, ça fait partie du, 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 du cadeau. C'est un peu un, un revers euh, aussi euh, à, à assumer, quoi, le revers de la médaille. Donc euh, je suis assez d'accord. Ça lui enlève un poids, euh, pas tout le poids, parce que il y a son directeur, euh, ce directeur sportif et son manager général qui <rire> lui a mis la pression. Euh, mais oui, je pense que ça contribue aussi à, à libérer un tout petit peu, euh, euh, voilà, que ça fait un poids de moins euh, et, et il en profite. Il regagne un peu pas d'anonymat parce qu'il bien sûr il part avec la pancarte de favori sur une course quand euh, c'est le qui gagne, mais voilà. Au moins c'est toujours ça d'enlever et, et toujours ça de, de, de gagner en temps de cerveau euh, disponible pour lui pour <rire> aller, chercher un, aller chercher des victoires et, et voilà de, de la réflexion en course.
0: Il a commencé peut-être samedi avec l'Estrade Bianche, que Julien a déjà remporté. Peut-être euh, le revoir, lever les bras à la plaza, sur la plaza del campo, ça serait magnifique. Et peut-être que c'est une première étape. Et c'est une très belle euh, préparation, cette Ardèche classique. Une autre classique, celle-ci, elle ne se situe pas euh, dans l'Ardèche. Elle se situe dans la Drôme. Et la souris Anthony Perez de Cofidis. Ça nous fait vraiment plaisir de revoir Anthony relever les bras euh, et pour Cofidis aussi c'est un très beau début de saison on a vu euh, la victoire de, de Brian Coca sur le tour Undertour euh, le Don Undertour, Tour, jamais à prononcer le, le nom euh, Jésus Serrada, on l'a vu aussi gagnant euh, Ponsoni aussi euh, bref, on, on reviendra après sur Kofidis, mais d'abord sur Anthony Perez euh, qui s'en va à 38 km de l'arrivée au pied du col de la Grande Limite et au pied du col de la Grande Limite Anthony Pérez ne se fixe plus de limite sous un vent pourtant glacial. Euh, vraiment, ça, ça, ça souffle dans tous les sens. C'est euh, la bourrasse, c'est des conditions euh, assez extraordinaires. Les courses se sont même demandé s'il était vraiment raisonnable d'aller jusqu'au bout et, et de finir la course. Euh, au final, euh, Anthony Pérez euh, a, a été assez, assez heureux que la course aille à son terme puisqu'il a levé les bras. Ça fait vraiment plaisir pour Anthony, qui nous a livré, euh, une sacrée course, surtout dans de sacrées conditions, Thierry.
2: Ouais, Anthony, il a, il a fait, ah, on a, ah, on a sorti fait... la, la, la grosse course fait... qu'il fallait face à, face du beau bon monde, surtout. Ah. Ah, Quel... ah c'est bon, non, c'est bon.
0: C'est moi Et... qui, j'ai cru qu'on t'avait relâché. Non. non. C'est notre Anthony Pérez.
2: Anthony, Anthony, c'est vrai qu'il a fait une, une grosse course, euh, surtout face à, à une concurrence qui était, euh, qui était vraiment vraiment belle. Euh, il a il a vraiment euh, il est vraiment sorti au bon moment, euh, grâce aussi à, à ses coéquipiers, hein, Guillaume Martin et, et Victor Lafèche qui ont, qui ont fait un, un beau boulot. Ça a été un jeu d'attaque et puis derrière hein, ils ont bien ils ont bien pu contrôler et puis euh, voilà pour Anthony ça, ça me fait plaisir. C'est vrai que je l'avais découvert en 2017 et sur euh, sur les quatre jours de Dunkerque qui passaient euh, juste à, juste à côté de chez moi donc euh, donc c'est vrai que c'est sympa de le voir gagner surtout sur euh, surtout après une un, un beau raid solitaire comme ça de de 40 km euh, voilà c'est ça fait plaisir.
0: Bon Charlie euh, Alaf a pas connu la même réussite que la veille était sûrement euh, fatigué de de sa démonstration et de et de et de voilà une une journée qu'il a vu relever les bras euh, il a fait une petite fringale, euh, a-t-il expliqué, euh, sur, euh, sur la fin de course. Mais voilà, on a vu, euh, comme euh, l'a dit très justement Thierry, on, on, a revu, euh, on a revu Guillaume Martin, alors effectivement un Victor Laffey, être au, au, au contact d'Anthony Pérez. C'est une vraie victoire d'équipe de Cofitis.
1: Ah, clairement, s'il ré, il réalise un exploit quand même, 38 km dans ces conditions, il faut, faut vraiment avoir la santé. Enfin, il n'a pas il a pas démérité. Mais voilà, Kofidis qui relève vraiment la tête. On s'en aperçoit. Euh, as, vous avez cité les noms des vainqueurs de, de, de cours cette année. Euh, voilà, dans, dans différents registres, Kocar, sony le Sprint, euh, Erada, maintenant, euh, maintenant lui. Donc c'est vraiment, vraiment super de, 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 de voir à nouveau. La victoire l'a fait effectivement. Euh, on entendra parler aussi comme Guillaume Martin, je pense, cette année qui est il paraissait un peu diminué, mais finalement, il n'était pas tant que ça. Enfin, il réussit quand même à faire des, <rire> à faire quand même le, 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 boulot pour aider, pour aider Anthony. Donc, vraiment, vraiment, un travail collectif, encore une fois, c'est, c'est, je pense, de très bonne augure. Il lance la santé. Vasseur bah, a réussi à, à reformer une équipe Cofidis vraiment compétitive. Et, euh, bah, tant mieux pour Anthony, clairement pour lui.
0: Et ça nous fait plaisir de revoir un Cofidis à un, un bon niveau. Et effectivement, pour, pour Anthony Bérez, on est, Très, très heureux pour lui. Les gars, avant de se plonger dans les qui avant de se plonger dans Paris Nice 2023, je voudrais glisser un petit mot du Tour du Rwanda. Parce que il euh, y a un petit jeune, ouais, c'est un petit jeune. On peut le dire, à ouais, 23 ans, mais ça reste quand même un petit jeune, 23 ans, là, qui nous a épaté tout au long de ce Tour du Rwanda. Euh, c'est un Érythréen. Et décidément, les Érythréens, ils nous, euh, ils nous offrent de très belles surprises ces dernières années. Alors, excusez-moi, excusez, excusez-moi, excusez monsieur, monsieur Moulbehan, pour la prononciation et pour toute la famille. C'est Enoch Moulbehan. J'essaye, j'essaye de le prononcer correctement. Alors je me suis pas, pas penché pour l'instant sur la chose. Le spécialiste des, des, prononciations, les spécialistes des prononciations, cher Thierry Ladan, cher Charlie 91, à vous de jouer. <rire> Pas, pas, ouais, pas, 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 pas d'idée hein, non plus, quoi on peut pas m'aider en fait, c'est ça.
1: <rire> De toute façon, on va pas réussir à faire mieux que toi.
0: Euh, Mais... oh, vous, vous êtes très très bon, vous êtes très très bon. Regardez, vous, vous êtes <rire> sur le vélo, moi je suis simplement directeur sportif <rire> ce soir. Euh, on va l'appeler donc on va l'appeler. On, voilà. on verra après, excusez-nous, euh, excusez-nous monsieur... Euh, Monsieur l'Italien, de, de 23 ans, euh, euh monsieur l'Italien, monsieur l'héritier. je me suis confondu avec son équipe, puisque son équipe, elle est italienne, et s'est créé une projecte bardiane, et, euh, et, et Enoch, donc, euh, a, a, a dominé ce classement général-là, et il y avait un certain un certain Patrick Lefebvre, vous connaissez-vous Patrick Lefebvre, qui euh, a passé toute la semaine autour du Rwanda, euh, et qu'il avait même repéré avant, et apparemment, il a appris ça Aujourd'hui dans l'équipe, il aurait passé un deal avec euh, Enoch euh, avant la course. Euh, si tu gagnes, on négocie ta venue. Donc pourquoi pas, Enoch, chez Soudal Quickstep très prochainement, en tout cas. L'Erythrée, c'est vraiment une terre de cyclistes, hein, mon, cher, mon cher Charlie. Après, après Médienne Guernet, vainqueur de, de Grand Véolier de la saison passée, on a peut-être trouvé maintenant un Érythréen pour le classement généraux.
1: C'est possible, possible. Il y a une culture cycliste dans ce pays, on va dire à cause de la colonisation, mais je pense que c'est vraiment lié. Enfin, L'Italie a vraiment influencé l'Érythrée. De mémoire aussi, il me semble que ce coureur, qu'on ne connaît pas bien, il est un peu de le biberonné, un peu comme dans ces jeunes années, comme comme Guermet. Il n'a pas eu la même chance que Guermet de, de pouvoir sortir... Voilà. Euh, avant, il y a eu Théclémagnotte. Donc, c'est un cyclisme qui, ils partent pas complètement de zéro en, en, en termes de structure et de culture. Euh, il a eu moins de chance simplement, c'est que les filières de, de, de pour euh, identifier les coureurs et puis après les mettre dans des équipes de, on va dire de, 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 de développement de deuxième, de troisième division n'existaient pas. Donc. Euh, voilà, eux, cette génération-là, ils en bénéficient. Et si ce deal est passé avec le Lefebvre, je pense qu'il a le, le, le nez assez fin pour mesurer le talent et le potentiel de, de, de et de l'évaluer et d'essayer de le faire fructifier dans, dans quelques temps. Donc, euh, ce n'est pas une victoire au rabais. Je pense qu'il y a eu un surcroît de motivation. Mais s'il y a cet intérêt, je pense qu'il n'est pas... Euh, voilà, il n'est pas... Euh, il n'est pas comment dire à mettre de côté. Enfin, voilà, je pense que c'est amplement mérité qu'il soit potentiellement recruté par par des, 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 des top top équipes comme celle de de Le Fever.
0: Thierry, on connaît ton amour pour les entre guillemets petits coureurs ou jeunes coureurs qui sont promis un grand avenir. et souvent très précis et tu te voilà renseignes très très bien vis-à-vis -vis de cela. Euh, avec toute honnêteté, est-ce que tu connaissais Enoch Mulberan.
2: Alors non, c'est vrai que là, là vraiment, j'en avais, euh, avais, pas vraiment, euh, pas vraiment la, la connaissance. J'avais suivi là pendant, euh, pendant forcément le Tour du rond un petit peu les, les résultats. C'est là que, c'est je l'ai connu un petit peu, mais euh, non, franchement. Euh...
0: Bon, on verra, on verra, on verra la suite. Et on espère évidemment qu'il aura sa place dans le collectif de, de Patrick Lefebvre, dans euh, l'équipe de, de Soudal Quick Step, parce que c'est vrai que. Voilà, on aime effectivement, effectivement. Charlie m'a rappelé au bon souvenir de Daniel Tekemanotte, euh, qui euh, était le premier euh, coureur euh, de couleur noire à euh, porter le maillot euh, le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de France. Euh, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça.
1: Oui, c'est ça. Euh, il est parti un peu brutalement de de, de, de chez Cofidis. Euh, il répondait plus, apparemment. Euh... À ses, à ses collègues européens mais il a l'air toujours en activité donc bon, à voir jusqu'où ça va le, le, le mener hein. il était pas contre le fait de pouvoir re renégocier un contrat euh, voilà, à voir, mais effectivement c'était un des noms qui est de, de l'Afrique qui a, qui a brillé voilà, qui a un peu ouvert la voie à ces coureurs que l'on voit maintenant gagner les, 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 des courses et, et s'illustrer euh, que dans les flancs Sacré Daniel
0: Tekeman effectivement j'avais oublié Daniel et ça fait plaisir de, de entendre son nom. Bon, les gars, ça y est, on a posé le pied par terre, on a vérifié les rayons, les chaînes, euh, et maintenant, on se prépare, voilà, on va, on va, on va redormir un petit coup, on va boire un petit coup, bien s'alimenter, et puis repartir au combat, puisque on a des courses à faire, on a les strats des Bianchi, qui débutent ce samedi. C'est toujours un plaisir d'être au Strad, d'être sur ces chemins blancs, et arriver sur cette extraordinaire Plaza del Campo, après cette montée infernale, et puis Paris Nice aussi, qui débute, où bon, je vous propose qu'on démarre par le commencement, par l'estrade des Bianchis, à 184 km de course au programme cette année, départ évidemment de la Fortezza Medequea, et je vous l'ai dit, arriver sur la mythique Plaza del Campo, on a hâte d'y être les gars, même si, le forfait de wood Art nous a fait couler un peu de larmes, euh, franchement, cet après-midi. On voyait voilà, déjà un duel Bernard vanderpool euh, Julien qui pouvait se mêler à ça. Bon, Wood qui, qui est forfait, malade, comme euh, l'a si bien dit Thierry. On, on est déçu, Charlie.
1: Forcément un petit peu, mais euh, peut-être que la, la grande bataille aura quand même lieu plus tard. Euh. Après, la, le déroulement de la course fait que la course est toujours belle, même si on voit pas le de, 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 de plus, plus grand nom. Le, le vainqueur de cette course c'est pas un monument, mais euh, la course est tellement rude dans, dans ces chemins-là, euh, cette enfin, sur les conditions climatiques, c'est cette poussière euh, qui, qui risque d'être là, il n'y a pas forcément plus d'annoncer. c'est quand même juste majestueux. quoi. C'est majestueux cette course... Euh, et son scénario, c'est forcément les meilleurs qui sont devant. Voilà, il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a pas de doute, c'est forcément un costaud qui gagne. Donc même si on est un tout petit peu déçu, comme tu le dis, de ne pas voir Van Aert, on sait que derrière, quand même, ce sera quand même un, un très bon coureur enfin, coureur vraiment, qui sera vraiment méritant et, et qui va nous offrir, je pense, du grand spectacle et j'espère en, en solitaire.
0: autre qui, euh, qui pourrait reprendre sur Tirreno-Adriatico. C'est pas encore officiel, mais c'est apparemment ce qui, ce, qui, ce qui est envisagé pour, pour le coureur belge. Euh, Tirreno-Adriatico, on n'en parlera pas euh, aujourd'hui. On, voilà, on aura déjà parlé des Stradé Bianche, de, de Paris-Nice, On ne va pas non plus vous surcharger de courses. Euh, on en parlera un petit peu plus tard. On fera le, le débrief de Tirreno-Adriatico euh, du 6 au 12 mars, l'épreuve hein, italienne. Euh, Thierry, qui est favori de ce de, ce, de ces Stradé Bianche, on n'a pas encore la stariste totale. On sait que que Mathieu van der Poel va faire son retour. À cette occasion, que Julien il euh, participera aussi, qu'il est en forme, qu'il a gagné l'Ardèche Classique, voilà. À quoi on peut s'attendre Quels sont un peu les, les noms euh, Voilà, je le disais, on n'a pas encore la startlist, mais mais qui te viennent à l'esprit là pour la victoire finale
2: Avec la, la forme que Vanderpool il a fiée pendant les, les championnats du monde de, de cyclo je pense que avec l'abandon, enfin l'abandon prématuré de Wood de, de Van Der Poel, il il aura quand même euh, ce statut de favori. Maintenant derrière, euh, il y a quand même de, de, de bons coureurs. Euh, Valentin Madouas qui avait fait des, une très belle, euh, des très belles courses l'année dernière sur, euh, sur les Classiques Flandriennes, qui pourrait euh, pourquoi pas revenir euh, sur les sur l'Estrade euh, On a aussi du côté de la Jumbo euh, Tij Noot qui avait gagné l'épreuve en 2018 ou 2019, je sais plus. Euh,
0: devant on
2: et, et, et on a Tratnik aussi qui malgré tout malgré tout est un, un très bon coureur et du côté d'Ineos on annonce a aussi forcément. Donc donc ça reste quand même C'est vrai que je vous, je vous avoue que
0: j'ai pas trouvé les les start list des des gros au départ, ça en j'étais fait, un petit peu dans le fou. je comptais sur sur vous euh, évidemment ma gazière préférée pour, pour pour nous éclairer là-dessus. Et c'est vrai que du coup, euh, excuse-moi, je t'ai coupé Thierry, mais Charlie, on a une, on a de sacrés combattants derrière. Hein. On va avoir le retour de Van Der Poel, mais Van Der Poel qui a déjà gagné l'épreuve, on le rappelle, c'était en, en 2021. On a une sacrée bande de candidats.
1: Oui, et je pense qu'il y a un facteur psychologique quand même hein, qui rentre en ligne de compte, même si Van ne sera pas là, de voir comment Pitcock va, peut se, se, se battre face à Van Der Poel dans les conditions de course... Euh, aussi rude forcément un peu match homme homme quoi donc euh, moi franchement là c'est elle est, elle est somptueuse cette course ça fait vraiment saliver on a envie de la voir de la revoir de voir les éditions précédentes voir euh, à quel endroit on peut euh, placer des coureurs ou, ou placer euh, l'attaque décisive donc là dans les dans les montées on voit quand même après année où ça se fait euh, voilà il n'y a, a pas il y a pas de secret c'est quand même euh, un prémonument quoi enfin, je je, je le dis encore une fois un prémonument et même s'il y a un coureur qu'on n'a pas cité qui qui, qui, qui la remporte ce sera quand même un grand coureur à l'arrivée.
0: Absolument, et d'ailleurs, tu parles de ce terme de quasi-monument, euh, ça fait beaucoup les bas. Je me souviens des de débat qui avait été lancé sur Eurosport, il y a des consultants qui débattaient de cela, des super consultants d'ailleurs, qu'on qu qu salue s'ils si nous écoutent et qu'on euh, a envie évidemment d'inviter à un barbecue vélo, partager avec tout le monde du, du cyclisme il euh, y avait ce débat-là euh, lancé est-ce que euh, on pourrait considérer euh, l'estrade des Biontiers comme euh, le sixième monument voilà ça fait beaucoup parler euh, enfin est-ce qu quel 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 classique et quelle grande classique euh, pourrait rentrer, euh, si on voulait élargir cette liste-là ça ferait euh, des barbecues au vélo euh, en rallonge et on pourrait on en faire un spécial ça serait très intéressant Enfin bref, euh, pour revenir sur le cœur d'Estrade Bianca de 2023, 2023, euh, il y a deux monstres qui sont pas là. On l'a dit, euh, Remco et Pas Non, là, on, on est parlé de bonne de Von Art, excusez-moi. Euh, Remco euh, sera pas là. Euh, il, il reprendra certainement au tour de, de, Cat de Catalogne le, le 20 mars. Euh, Pogic a non plus, qui sera au départ de, de paris Nice dimanche. Euh, bah, Je pas vous passer l'émission à vous demander si vous, vous êtes déçus parce qu'on a comme vous dites il y a de sacré sacré coureurs qui vont nous faire passer un très bon samedi évidemment mais euh, mais c'est vrai qu'on aurait bien vu euh, aussi Remco là sur euh, sur ces bien qui prend la parole c'est vrai que voilà je, si, si je désigne pas le le leader le, le cycliste ça peut pas fonctionner allez Charlie c'est parti
1: je pense qu'il voudra la mettre à son palmarès un jour. Ce pas forcément le bon timing pour pour, le, pour lui, pour la préparation qu'il a pour le cours de cette saison. Il y aura d'autres classiques qu'il pourra essayer de mettre à son, à son palmarès cette année. Donc C'est parti, remis Ce n'est pas pour cette année, mais je pense qu'effectivement, c'est un terrain qui pourrait à, à terme lui convenir. Amco. Cher
0: euh, cher Thierry, quelque chose à, à rajouter Je suis désolé, je t'ai coupé tout à l'heure. Je sais plus ce que tu étais en train de raconter. Je sais pas si tu es filmé ou pas. Mais euh, mais voilà sur cette stratégie de 2023 est-ce que euh, tu as envie de t'exprimer sur sur quiconque sujet
2: Non, rien de plus euh, à part que Tim Wellens va gagner la course mais enfin ça c'est ça c'est ça c'est autre chose ça c'est
0: écrit d'avance on, on disait que rien n'était écrit d'avance mais on va l'écrire à l'avance cette cette histoire de Tim Wellens. Pourquoi pas les Tim Wellens on, on fera des petits pronostics à la fin de ce barbecue et on verra on se retrouvera la semaine prochaine et on verra bien. <rire> Bon, les gars, Paris-Nice, Paris-Nice, c'est parti, euh, et c'est vrai que quand on entend Paris-Nice, on pense au printemps, on pense aux courses à étapes euh, qui, qui arrivent et qui vont nous guider jusqu'au Tour de France. Il y aura déjà le Giro, évidemment, euh, depuis. Euh, concernant le parcours, je peux vais pas vous faire euh, voilà tout le tout le détail, euh, juste pour vous signaler que voilà il y aura trois étapes pour les sprinteurs, et je dis entre guillemets, hein, parce que dans le cyclisme euh, moderne et de plus en plus, euh, on ne peut rien figer d'avance. Hein. Euh, tout peut être. Euh, euh, toutes les étapes peuvent être gagnées par n'importe quel euh, coureur, euh, mais normalement, on aurait trois étapes plutôt euh, dessinées pour les sprinteurs, deux pour les baroudeurs. Il y aura un contre la montre par équipe et un week-end pour les grimpeurs, avec samedi une étape entre Nice et le col euh, de la couillole. Euh, le col de la Couiole, euh, voilà, on ira jusqu'au col, hein, c'est une arrivée en altitude, euh, un col euh, qui euh, fait 15,7 km de, de long, avec euh, un pourcentage moyen de 7,1%, première catégorie bien sûr. Et puis dimanche, euh, on partira de Nice pour revenir à Nice, mais on fera pas le tour de la promenade des Anglais toute l'après-midi, non, 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 il y aura des difficultés toute la journée notamment la côte de paye à 48,5 km de l'arrivée, 6,6 km à 6,9 de moyenne, le col d'Aise à 15,3 km de l'arrivée. Donc là, ça pourrait faire des différences aussi avant de redescendre à Nice 6 km à 7,6 de moyenne. Les gars, quand vous envisagez ce parcours-là, quand vous connaissez les forces en présence, qu'est-ce que vous attendez de ce Paris-Nice mon
2: cher Thierry, à toi d'ouvrir le bal. Euh, moi, je trouve, je trouve ce Paris Nice assez sympa. Euh, J'aime bien aussi la, la, la dernière étape et le parcours, je trouve plutôt sympa aussi. Plutôt, euh, par rapport à une dernière, où je trouvais que voilà, c'était pas assez joué entre les sprinters. Je trouvais que voilà, le parcours était un, un petit peu plus, un, un petit peu moins bien à mon goût. Maintenant, et cette année. Euh, cet indice, ça va être un, un très beau Paris-Nice avec euh, de, la, de la concurrence. Euh, et, euh, et, et je pense que on, on va pouvoir faire les, déjà les premiers, euh, les premières euh, constatations entre les, euh, les leaders et euh, on, va, on va enfin pouvoir les, les confronter euh, sur la même course au lieu de, de les comparer euh, à
0: distance. Le duel qu'on attend tous, évidemment, sur ce Paris-Nice, Talej Pogacar, Jonas Vignogarde une première revanche depuis le dernier Tour de France. C'est comme ça qu'on pourrait allécher ceux qui voudraient suivre, ceux qui ne savent pas encore s'ils veulent suivre Paris-Nice, les convaincre à suivre la course au, au, au soleil, Charlie
1: Vraiment oui, puisque on a parlé de Je les... parle à l'instant, de, de... on parle de, effectivement de, de... des week-ends et du, du, du dénivelé qu'il y a à la fin de, de, de l'épreuve. Il y a quand même une. Une pierre dans ce dans ce parcours, euh, une grosse pierre à passer la, la loge des gardes de, de, autour de Vichy, qui a l'air assez, assez dur. Hein, ils l'ont annoncé en première catégorie. C'est euh, euh, voilà, on, est, on monte pas très haut, mais ça a l'air assez dur autour de 1000 mètres d'altitude. Et effectivement, ça pourrait être le, le théâtre d'un affrontement. Je note quand même que euh, Pogachar, il prend le soin de, de quand même squeezer euh, l'estrade bianchi, qu'il aurait très bien pu faire euh, la veille euh, en prenant un avion et en débarquant. Euh, région parisienne, euh, pour euh, bah, se mettre avec euh, l'équipe, pour préparer le contre la monde par équipe, parce qu'il sait que c'est un fort enjeu pour lui, euh, qu'il aura pas beaucoup d'occasion cette année de, 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 de faire ça. Donc c'est quand même annonciateur de de, de, de l'intérêt qu'il marque pour, pour ce parcours, pour euh, d'une part pour y briller, et puis pour euh, voilà, faire euh, le mieux possible avec son avec ses, ses coéquipiers. Donc, euh, il va pas venir en touriste euh, s'il fait le déplacement. ne va pas ostrader, C'est c'est pour briller, c'est pour euh, voir le maximum de bénéfices à la fin de la semaine. Euh, donc, euh, je pense qu'on va en avoir pour euh, pour nos yeux et, et j'espère qu'on aura de l'animation euh, dès le dès le dès les tout premiers étapes. Je trouve que, effectivement, le parcours était assez équilibré pour ça.
0: Et ce petit chrono par équipe, parce que euh, voilà, on va en avoir un. Il me semble les, les gars, j'ai un trou là encore sur sur le prochain Tour de France. On a, on a, on a un chrono par équipe. On est d'accord
2: hein Il me semble que il me semble que oui.
0: Ouais. Hein et, et donc c'est pour ça aussi que, que, que le Paris Nice, je crois que sur le critérium du Dauphiné, donc critérium du Dauphiné, c'est que c'est qu'un c'est qu'un c'est qu'un qu contrôle à montre simple. Euh, oui. mais, mais ouais, là, on l'a vu sur l'AE Tour, euh, sur la, la victoire des Sous-Alcouksepp, des, des on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être faire aussi la différence, euh, même si euh, voilà, il y a des sacrés rouleurs et que finalement, il peut y avoir un très faible écart entre la Visma et, et l'UAE. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ces chronos par équipe euh, Est-ce que vous aimez Est-ce que vous n'aimez pas Il euh, y a un petit charme, c'est un effort vraiment collectif. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Franchement, ça va plutôt m'intéresser. Euh, et en plus, voilà, ça peut faire des, des différences, comme ça ne peut pas en faire, mais voilà, je voulais un petit peu votre avis là-dessus sur ces chronos par équipe qui, euh, voilà, sont. On n'en dit souvent pas grand-chose. Euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous en pensez, euh, mon cher Charlie, si tu, veux, si tu veux bien donner ton avis
1: Moi, je suis un fan absolu hein, de, de ces épreuves contre la montre par équipe parce que ça montre vraiment la densité euh, d'un ah, collectif. On en a un petit peu, mais c'est vrai que le, de, de, des épreuves, il n'y en a quand même pas beaucoup sur l'année. Euh, sur les grands tours, pas, pas forcément. Enfin, C'est un peu squeezé. Euh, voilà, c'est une épreuve qui, qui est somptueuse à voir et qui, qui, voilà, qui marque vraiment le, la, la complémentarité d'une équipe. Quoi On a des grimpeurs, on a des, des, des leaders, des équipiers, les leaders. Euh, moi, j'adore. Franchement, je suis, je suis vraiment, fan, vraiment fan de ce type d'épreuves. Donc, euh, J'espère qu que ça va donner c'est pas juste un effet de passage, une passade que y aura d'autres par la suite, que c'est vraiment, vraiment, pour moi, tueux à voir et mesurer le, quand on mesure les équipes, bah voilà, leur réussite et leur force, Thierry. ou leur faiblesse.
0: Exact. Thierry, c'est chrono par équipe, c'est ton kiff
2: Ouais, je suis, je suis vraiment du même avec vous, je trouve que c'est vraiment euh, vraiment, cette force collective qui est, qui est démontrée encore plus que, que pendant la course, et... Euh... Et voilà, c'est 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 toujours plus beau à voir que voilà un, un contre-la-montre simple ou voilà, on, on verra un petit peu les les forces les forces toujours un petit peu principales avec aujourd'hui les les coureurs du classement euh, classement général qui qui arrivent à à aller c'est c'est dans ces dans ces contre-la-montre donc ça ça rebat aussi les cartes et euh, et ça rééquilibre aussi euh, des fois quand ton leader n'est pas forcément spécialiste ben ça peut aussi euh, éviter les, les très gros écarts euh, et de prendre mmh. énormément de minutes euh, ou, ou même de secondes euh, sur un contrôle à montre.
0: Tout à fait d'accord avec vous vraiment, je trouve que c'est vraiment super intéressant, il y a une harmonie déjà de groupe et effectivement euh, voilà, c'est rouler ensemble aussi rouler en compte, euh, s'attendre, euh, niveler euh, les niveaux. Et puis euh, et puis vraiment euh, ouais, franchement, je suis aussi un très grand fan de ces chronos par équipe. Un mot pour euh, clôturer cette temps en course de Paris nice les gars, si vous voulez rajouter quelque chose, Charlie?
1: Ah bah J'espère que les conditions climatiques sont au rendez-vous, parce qu'on a eu un peu toutes les conditions, euh, parfois, ce n'est pas annoncé, mais de la neige qui peut interrompre une épreuve. C'est vrai. Bah J'espère qu'on va croiser les doigts, qui seront vernis par, par le temps, qui est plutôt frisqué en ce moment.
0: Et, et rappelez-moi le surnom de la course.
1: C'est la course au soleil,
0: mais <rire> <rire> écoute, Donc... on croise les doigts. Oh. Aïe aïe aïe. Thierry, un mot supplémentaire pour Paris Nice pour la course au Sun.
2: Ouais, c'est sûr il y a des bonnes conditions climatiques parce que c'est vrai qu'en ce moment, euh, c'est pas trop. Euh... C'est pas trop ça, il, il fait bien froid dehors, donc on euh, espère que, que tout pourra bien se passer dans, dans de bonnes conditions et qu'on aura une belle course.
0: Et encore une fois, ça me fait penser vraiment à la performance de de, de, de Pérez sur ce gorasque-là, sur ce froid Effectivement, vous nous dites si bien dans, dans la tête en ce moment, ce, ce froid, c'est gorasque, quand vous faites 38 km tout seul jusqu'au bout, chapeau, monsieur Pérez, et bravo à Kofi. Euh, les gars, je voulais finir cette cette émission, si vous le voulez bien, euh, par vous poser une petite question. Alors, c'est nos confrères de, de cyclisme Mathieu qui l'ont posé sur leur site internet. Hein. Je n'ai pas de de de, de copier-coller de, de bashing. Euh, ils ont posé euh, cette question donc sur leur site internet à leur à leur lecteur-lectrice. Euh, qui est pour vous le cycliste le plus impressionnant depuis le début de cette saison C'est la question qu'ils posent. Et je trouve ça intéressant parce que euh, voilà ça, ça englobe bien et ça fait un petit peu le résumé de, de nos premiers barbecue vélo et sur ce début de saison 2023. Alors eux ils ont proposé euh, Remco Eventpool. Euh, les, les gens pouvaient aussi répondre Tadej Pogačar évidemment Jonas Vingegaard. Donc je vous pose la question aussi à vous euh, ou un autre hein, ça, peut, ça peut être Kevin Vauquelin, euh, mon cher euh, mon cher Thierry.
2: Euh... Pour moi je pense que je pense que vraiment c'est c'est un petit peu un petit peu voilà un petit peu facile de répondre mais pour moi c'est au-delà de de l'aspect euh, de l'aspect tactique où je pense que Remco a, a montré qu'il qu savait faire euh, je pense que Tadej Pogachar a vraiment montré sur le début de saison que que c'était vraiment lui euh, voilà Et pour moi c'est malgré quoi. malgré l'affrontement à distance là où il y avait le plus de de concurrence, là où c'était peut-être un petit peu plus difficile, c'est là où il a il a réussi à, à surpasser tout le monde. Donc euh, donc je pense que je choisirai Tadej Pogacar.
0: Tadej Pogacar pour pour Thierry. C'est vrai que comme tu le dis, on aura plus de réponses euh, après l'Estrade, après euh, Paris-Nice, parce qu'il y aura eu des affrontements directs, notamment entre Tadej Pogacar et Jonas Lignogard. Quel coureur, Charlie, t'a impressionné le plus depuis le début de cette saison?
1: Je suis, je suis assez d'accord. Je vais malheureusement pas, pas faire de réponse de Normand là, cette fois-ci, mais de, je suis comme Thierry. <rire> je vais mettre peu et c'est presque, presque une inquiétude pour lui parce qu'en fait, il vise euh, milan Soremo, Il veut sa revanche sur sur le Tour des Flandres, parce qu'il en fait pas trop. En fait, je me demande s'il est, est, il est déjà étincelant. Enfin, il, il remporte avec la manière euh, à chaque fois. Il se, il se donne, euh, voilà, sans, sans, sans compter. Euh, à un moment donné, c'est un peu aussi la fraîcheur qui peut, à un moment donné, au moment de faire la différence. Donc là, ce qu'il en fait, effectivement, pour moi, il est vraiment dominateur sur le scénario, sur sur les courses. Il euh, n'y a pas de doute. est Ce qu'il en fait, pas tout petit peu trop, voilà. Est-ce qu'il y a pas le payer par la suite euh, parce qu'il aura un peu trop donné euh, parce qu'il est porté, voilà, forcément euh, par son tempérament, par l'offensive. Donc euh, pogachar mais avec un petit, euh, voilà, un petit bémol
0: c'est absolument la question que je voulais vous poser aussi ce soir. Thierry, ce soir, voilà, nos, nos pauvres gens qui écoutent ce barbecue alors qu'ils sont en pleine journée, ils sont un petit peu défasés. Euh, mais, mais Thierry, ouais, est-ce que, est que Pogacha pourrait en faire un petit peu trop et pourrait un petit peu le payer sur la suite de la saison je crois que, que tu... je crois que je t'avais déjà posé la question euh, la semaine dernière et tu m'avais répondu. Non.
2: Ouais, pour moi, c'est un calendrier qui est toujours très bien structuré. Mm -hmm. euh, un très gros début de saison, avant une très longue pause. Il va reprendre sur son tour de sur mm -hmm. son tour national avant d'aller sur le Tour de France. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très orchestré et qui lui convient parfaitement. Euh, je pense que c'est malgré tout très réfléchi. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus trop trop en faire. C'est pour ça aussi, je pense qu'il ne va pas sur l'Étape Bianchi, là ouais, où c est c est certains.
0: Parce qu'il y a il euh... y a, a faire mais il y a aussi euh, et surtout euh, bah, ce que ce que l'on fait dans les courses alors est-ce qu'on se donne à 100% est-ce que on attaque est-ce que voilà il y, y a ça aussi qui rentre en compte
2: ouais c'est ça et puis pour on sait que dès qu'il va être euh, au départ d'une course c'est pour euh, c'est pour la gagner donc euh, donc donc voilà je pense que tout est millimétré après euh, après voilà je pense que même si tout est millimétré il peut y avoir quelques défaillances ça je pense que je pense que ça c'est c'est pas c'est inévitable donc, euh, donc, ouais, c'est pour moi voilà, c'est c'est du tas fougatier.
0: Bon messieurs, avant de vous remercier, des petits des petits pronostics, on en veut. Allez mouillez-vous un petit peu, ça y est, on rallume le compteur du vélo, on se mouille un petit peu. Qui va remporter Qui va remporter Un des La réponse de Charlie 91. Tu as le droit. Tu as le droit à des petites secondes de réflexion si
1: tu Allez, veux. Allez, Pitcock.
0: Tom Pitcock pour Charlie 91. Ah, la carte Pitcock, la carte britannique, la carte Ineos Grenadier pour Charlie. Très intéressant. On verra samedi, mais très intéressant. Thierry, qu'en penses-tu
2: Moi, c'est vrai que je me suis un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu avancé tout à l'heure sur le sujet. Moi, je vais partir sur Tim même si Pitcock, c'est. Ah oui, c'est euh... vrai que tu avais dit Tim même si Pitcock, c'est vrai que c'est une très bonne carte, on, on, on l'avait énuméré tout à l'heure. Euh, c'est assez ouvert, donc, euh, donc voilà. Je pense qu'il y, y a beaucoup de prétendants, mais euh, ben voilà, un petit petite préférence pour Timolette.
0: Timolette. Donc, je récapitule euh, parce que voilà, après, vous allez me faire, euh, vous allez m'arnaquer la semaine prochaine quand je vous dirai que vous avez eu tout faux sur toute la ligne, comme Pitcock. Pour Charlie 91 va remporter l'Estra Bianchi samedi. Et Tim Wellens va, va gagner en Italie pour, pour tirer la dent. Paris-Nice. Qui sera vainqueur à Nice le dimanche, je ne sais plus combien mars. Je regarde tout de suite mon calendrier. Le dimanche 12 mars. Qui sera vainqueur de la course au soleil. Mon cher Charlie, à toi l'honneur de nouveau.
1: Ah, C'est rude là, parce que je n'ai pas regardé toutes les, les compos d'équipe. <rire> on t'en voudra. Oh, je dire, pas, on en voudra allez, pas. allez, je vais dire Vingard. allez.
0: Vingard. Ouh, la belle carte. Ouh, <rire> la belle carte de Charlie. Thierry.
2: Ah, moi je vais aller à l'inverse. Si tu vas aller sur, euh, sur Pogature.
0: Oh, eh ben, ce sera une, une lutte. Thierry, là-dedans. Charlie 91 <rire> pour ce <rire> pari Nice. Ça va, ça va. Ça a déjà été une très belle. Euh, bataille ce soir, euh, on a failli perdre euh, <rire> Charlie à un moment donné on a perdu euh, on a perdu Thierry, enfin bref bon les gars, il me reste qu'à vous remercier, euh, à vous souhaiter bah, de magnifiques stradets de Bianchi de magnifiques Paris nice et merci d'avoir allumé le barbecue et, et de l'avoir surtout, surtout fait chauffer très longtemps ce soir, merci Charlie à bientôt, à bientôt merci beaucoup, merci notre cher Thierry Ladan toujours au top
2: je vous retape toujours un plaisir d'être là et puis, euh, et puis bonne, bonne semaine de, de cyclisme à tous.
0: C'est ça, bon est bon Paris Nice. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour le débrief de tout ça. Régalez-vous bien de belles merguez. Vive le cyclisme, vive Radio Merguez Co. Et vive Barbecue Mello. Ciao, bye bye.